2: Hola amigos del mundo, estoy traduciendo para los que no saben inglés. Hola amigos del mundo, estamos aquí con compañeros que nos van a contar su experiencia
0: sus alrededor
2: del, del mundo. Pues valga no entiendo
0: del mundo. Yo puedo a traducir lo que está hablando Benjamin. Es de Tenemos todos idiomas
2: acá Ahora falta el árabe para que los amigos de Qué <risa>
0: okay, no sé qué voy a poder ser, pero también puedo idioma extranjero. Universe <risa> of the world. <risa> Bueno, estamos con esta presentación especial porque hoy día nos trae un episodio especial que nosotros llamamos Jovers of the World. Como dijo Andrés, tenemos unos amigos con los cuales vamos a conversar hoy día de su experiencia en distintos, en distintos shows a través del mundo. Y bueno, eh, por eso es una edición especial. Y lo primero, yo quiero que, que nos salude nuestro amigo Andrés, que está un poco ausente. Así que cuéntenos, por favor, Excúsese. Quiero que nos dé sus como...
2: su, su explicaciones de por qué estuvo ausente.
1: Sí, de debo decir que que fuera de cámara eh, Xavi y Benja eh, tenían mi finiquito de Jover en su mochila pero pude dar unas buenas explicaciones antes de que me despidieran del podcast eh, <risa> la, la verdad es que he estado con harta pega, he estado viajando harto entonces no había estado presente pero como pudieron escuchar en, 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 los capítulo, en el capítulo de análisis del acero sobreviviente, ahí pude dar mi mi, mi análisis medio hater de, de cómo fue el show, eh, que bueno, por televisión se vio de esa forma, a lo mejor en vivo se disfrutó de una forma distinta, Exacto. Uno, uno de nuestros invitados hoy eh, pudo asistir a ese show, así que ahí le vamos a hacer las consultas pertinentes, y yo creo que sería muy importante dar el pase eh, primero a Martín y luego a Matías, que es nuestro Team M&M el día de hoy, que nos viene M &M. a acompañar el Team M&M del mundo. Así que eh, Martín, te, te queremos saludar en este capítulo, te queremos dar las gracias por estar acá y eh, a ver si nos puedes comentar, bueno, desde cuándo inició tu fanatismo por la lucha libre eh, y, y, y todo el tema un poquito en englobar la experiencia que tuviste eh, para después poder ahondar en los detalles.
3: Sí. Claro, claro. Eh, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Naveja, y por supuesto a todos ustedes. Un gusto estar en este programa de Ubers Over. Ya he visto el, el primero que tienen subido a YouTube, eh, que, donde hablaron de su experiencia de viaje y lo conté súper bueno, así que un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, yo empecé a Lucha libre el año 2006. Eh, yo tengo 22 años, estudié periodismo. Y a los 6-7 años empecé a luchar libre haciendo zapping en el, eh, Chilevisión televisión en ese entonces, viendo el eh, Royal Rumble 2006, cuando Rey Misterio ganó... La lucha, así que imagínate ser un niño chico y ver a Rey Misterio ganando el Royal Rumble con todos los tipos grandes
2: que había en ese momento. Tremendo okay.
1: escenografía, boy. ¿Sí, boy? es
2: mi escenografía favorita, sí. El Coliseo sí, Romano. Coliseo Romano. Así que así que no, ahí de ahí que
3: me hice me con la lucha libre. Hubo un par de años que estuve como medio salido ya después de que la fui a ver en vivo y dejaron de transmitirla en, en la edición chilena en 2011-2012, creo que no la estuvieron dando. Pero después okay. retomé y por supuesto siempre tuve la las ganas de ir algún, algún día a Estados Unidos a ver la lucha libre ahí, así que... Eh, fue un sueño cumplió este, este viaje de ahora Y va a ser un gusto compartirlo con ustedes Sobre todo algunos de ustedes que han viajado también Que tenían la oportunidad de ir eh, Incluso Mati que también está viviendo allá ahora Y tiene la posibilidad de ir a más show Entonces eh, un gusto estar con ustedes Y vamos a ver qué, qué se puede contar de, de Survivor Series Y por supuesto los otros shows que estuve
1: Muchas gracias Martín Ese es un punto importante igual eh, eh, Matías eh, bueno nos va a comentar obviamente Que está conectado desde Estados Unidos y. Yo y, de
0: y wo, 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 con todas sus
1: letras. Así es. Y que, y que puede ser que, claro, eh, también tenga más opción de ir a los shows, pero no sabemos también cuáles cuál cuál son las prioridades del Mati hoy en día. Si es que está tan fanático o no, a lo mejor sí, si, eh, Porque a lo mejor el Matías de hace tres o cuatro años atrás hubiese ido a todos los shows que estaban cerca de su ciudad a lo mejor ahora no es tan así, más selectivo y los ahora disfruto va... de una forma distinta no sé, no sabemos, pero ahí claro. eh, queremos, queremos saludar al Mati ahora eh, queremos obviamente darle las gracias por estar acá y, y bueno, que nos comente un poquito entonces el Mati de, de, de cómo estás allá, de, de dónde eres de cuándo empezaste a ver el lucha libre y ahí comentar un poquito la experiencia
4: Ahora va la... los partidos de polo <risa> A partidos de golf Hola, ¿cómo están? Eh, yo soy Matías Saez, eh, la verdad, yo empecé a ver lucha libre cuando tenía alrededor de como igual, como 6, 7 años. Pero me acuerdo que el primer pay-per-view que vi fue el Royal Rumble del 2008, como que ahí por mi hermano. Y después, cuando estaba ese lapso en Chilevisión, eh, ahí fue cuando empecé a verla. Hasta. Hasta yo diría hace un par de uno o dos años atrás. Así que, claro, el, el hecho de que la lucha libre para mí siempre fue como. La, la forma, cuando era chico, sobre todo, como de, de escapar como hacia mis problemas, pese a que era chico, siempre pasé por, muchas, por etapas de bullying, por mi sobrepeso. Entonces, la forma como yo, como, como yo me veía como la vida en ese momento era acerca de la lucha libre, era mi felicidad, mi pasatiempo, ¿cachai? Entonces, entonces eso, era la, eso era como mi, mi acobijo, por así decirlo, mi almohada. Y, y claro, ahora estoy estudiando acá en Estados Unidos, en la universidad, en mi primer año. Y claro, después de, no sé, como dos años que no había lucha libre así completo, vi que AEW iba a hacer un show a tres horas de donde estoy, así que dije, ya, eh, voy. Ni siquiera sabía qué tipo de show, era ni sabía, no sabía lo que era Rampage o lo que era o Dark, nada. Vi que había un show que iba a estar eh, algunos luchadores que había cuando, con Andrés y con Mejas un par de años atrás y Martín, y dije, ya, voy. Y, y para mí, honestamente, fue como... O volver a ver después de tanto tiempo fue algo súper especial, porque me trajo más que tantos recuerdos, me trajo como, como, no sé, tranquilidad, por así decirlo, La ¿verdad que fue como algo muy bonito? Eh, así que, sí. Sí, yo creo que lo disfrutaste de una volviste, forma distinta, bo, porque claro, ahora... Volviste
0: es, no. a ese lugar que tú mismo decías que es como el que te daba como esa paz, uh -huh. o sea, capaz de tus problemas volver como eso es bonito, bo, o sea, y, más, y más aún en vivo, y en otro lado, y fuera, y fuera de, de, de tu tierra, entonces debe ser súper más significativo. Y más la la encima a,
2: a un show tan bueno, o sea, porque no fue Eso. un show que saliera ahí con rabia de, ¡ay, de la a mala! Sino que fuiste, para mí, el mejor show del año, o uno de los mejores, si es que...
4: Yo voy a lo mismo, yo desde el momento que partió el pay-per-view, porque fui dos días, el primer día fue eh, Rampage, si no me equivoco, lo que te los viernes, y ese show eh, fueron, fue... Fue extraño porque yo nunca había visto como un show completo de AEW, entonces la cronología del show dura 3 horas en vivo, son 2 horas de, de taping de AEW Dark y 1 hora de show de viernes. Entonces fue como onda como ver un Monday Night Raw, pero con los shows de AEW así lo sentí, como que no me, lo pasé bien, pero como que no fue bueno. Pero el día siguiente fue para mí, yo, si no ha si no, sido el mejor show que he visto... En vivo yo creo que estaba sí o sí en el top 3, porque fue muy bueno, por lo menos, como dicen ustedes, después de tanto tiempo sin ver Lucha Libre fue increíble.
1: No y Aparte Mati, que lo bonito dentro de la historia que nos estáis contando es que antes, en base a, a todos tu, tus temas de bullying, eh, el, la Lucha Libre era como el refugio, pero era por, como la opción que teníais de sentirte mejor. ¿Cachai? En cambio ahora fue una lección tuya de haber ido a un show ya habiendo superado esas cosas, pues entonces igual súper bonito, yo creo disfrutarlo de una forma distinta.
4: Sí, totalmente, de hecho me acuerdo que para el, para el 2019 ustedes yo creo que ya han hablado un poco de su viaje a Nueva York, pero claro, otro, justo cuando estaba ese día, en, antes de ir al show... Eh, me hizo memoria que uno siempre como en ese viaje después de como la mitad de los días nos juntábamos con andrea y con Benja íbamos a un restaurante que se llamaba Five Guys y yo hace, yo creo que uno o dos años que no iba, entonces volver eso iba a ser como la misma previa que hacíamos con ustedes en ese tiempo, fue como volver a ese eso recuerdo y en verdad, claro obviamente es, es distinto ver un show solo a verlo con amigos, porque y yo creo que ese al final lo que pasa, cuando uno ve un pay-per-view, puede ser un pay-per-view, me acuerdo cuando igual veíamos los pay-per-view en casa de Andrés, o, o ver un show de lucha libre cuando venían a Chile, que estábamos todos juntos, y al final lo mismo que la comunidad hace algo que es distinto y que no, nunca se va a nivelar a ver algo solo, pero a la vez, claro, volver de tanto tiempo después fue algo muy lindo.
2: De hecho, ahora que lo estabas mencionando, porque tú estabas mencionando un poco que la lucha libre, eh, cuando la comenzaste a ver, era un poco como tu vía de escape, porque eh, estabas comentando que eh, había temas de bullying ahí por eh, sobrepeso. Pero eh, me gustaría que nos comentes un poco, eh, porque ahora, eh, eh, en estos últimos años, has mostrado una, un proceso de superación impresionante, así como muy admirable. Entonces, no sé, quizás si es que quieres como ahondar un poquito para que, no sé, la gente que esté escuchando quizás lo pueda tomar como... Lo, lo pueda considerar como con muy buenos ojos, porque es algo que quizás a uno lo, lo, lo ve como imposible, quizás, y, y realmente no.
4: Claro, eh, yo nací eh, siendo ya obeso, o sea, el, a los dos años eh, ya era, veía fotos y siempre fui gordo, entonces fue algo que, que al comienzo, obviamente, para mí el tema de la comida era algo como que era mi salvación a todo o sea, de dar lucha libre y comida, entonces eso siempre fue algo que para mí... La comida estaba primero sobre todo, y, y llegó un punto que ya cuando, cuando entré como a primero básico, yo creo que fue la primera etapa que sentí que la gente me rechazaba, que sentía y me acuerdo, no sé, porque yo estaba en el colegio, mi hermano, estábamos en el mismo colegio, él era cinco años mayor, entonces me acuerdo que mi hermano en primero básico ya me tenía que defender, porque las, los, sus compañeros, los niños más grandes ya me molestaban, que era algo como que, que eso pasó a, a ser más común, y cada vez más común, y después... Llegó un punto que, que el tema del bullying lo, lo acepté, y para, pero con el miedo de que para que otras personas no me atacaran, yo mismo era la persona que hacía que todos lo pasaran bien o yo me molestaba a mí mismo, ¿cachai? Y después, eh, claro, eh, pasó en cuarto básico, ya pesaba 100 kilos, todos mis compañeros, no sé, 20, eh, 50, 60, entonces yo era casi dos veces más que ellos, me acuerdo que... Eh, en, Claro, eh, después, después viene el proceso de educación física. En educación física pasaba los momentos de que cuando el, la primera clase estaba la pesa, cada uno tenía que pegar, pesarse, medirse. Y yo me acuerdo que yo, le, yo lloraba le, o le decía a mi profe que me pesara como una sala aparte porque era como algo que en verdad que no me gustaba, que los otros vieran que los otros se rieran de mí. Y ejemplo así pasó hasta eh, segundo medio. Segundo medio ya llegué a mi máximo peso que fue ciento 45 kilos, eh, como 15, 16 años y, y ya iba a ese punto en mi vida que yo sinceramente eh, ya pensaba que, que era como, no salía de mi casa, no, no me gustaba hacer nada, por el hecho que tenía miedo que me diera un paro cardíaco, entonces el, el tema de mi vida era, usualmente yo salía al colegio, Almorzaba del colegio, salía al colegio, almorzaba en mi casa, después me sentaba, había lucha libre y esperaba que se terminara el día, pero por el hecho que yo tenía miedo, de, de y ya, ya el bullying ya era como acostumbrado. me acuerdo que hay un poco... A, durante ese tiempo me creé un canal de YouTube de Lucha Libre Y claro, lo mismo de, Obviamente sin, con, con esa valentía de, de, de hacer algo, mostrar lo que me gustaba ver Pero claro, llegaba el, el momento Que la gente lo tomaba mal Y la gente te atacaba Y pasaba el mismo bullying que recibía el colegio Lo veía por personas que no me conocían Y claro, eso siempre me afectó mucho Sobre todo esa, esa edad que es algo que la gente Le toca vivir y Pero claro, siempre traté de ver el lado positivo El lado que como que ya si, Por lo menos si me atacan Sé que lo están pasando bien, y entonces trataba cómo relacionar el, sí, el tema del bullying, pero claro, en segundo medio ya pasó ese punto que dije, ya mi vida mi va a ser hasta acá, me acuerdo que en segundo medio fue el viaje a New Orleans para Media 34, y, y durante ese, ese momento, al, al regresar, mi mejor amigo me dijo ya es ahora, o como de verdad te quiero entonces nadie va a hacer esto por ti entonces te voy a contratar un mes de gimnasio y vamos a empezar a entrenar juntos yo sé que es incómodo, pero es la única forma y, y él va a ir conmigo y trata un mes, si te gusta vas a ver si puedes, y si no quieres pero por lo menos dale una oportunidad, porque claro ya venía por tantos años tratando que obviamente mi familia, mis amigos se preocupaban me trataban ya de gimnasio o, o el mismo caso, el mismo Andrés, me acuerdo que me me decía Mati, en, mi hermano siempre está acá para ayudarte, pero claro, llega a ese punto que ya lo entiendo: que, la, que tus amigos, de cierta manera, si, o, algunos están para, quieren ayudarte, pero a la vez no saben o no se atreven a ir un poco más, porque también es, es, es complicado el tema. Entonces, claro, llega a ese punto de que eh, empecé al gimnasio, obviamente no, no sabía qué hacía, empecé con un personal trainer, y claro, o sea, el gimnasio iba pesando 145 kilos y tenía la clase. Si no me volvía con mi amigo, me volvía solo, entonces ¿qué hacía? Me iba a la COPEC que estaba al frente del gimnasio, dos completos, una Coca-Cola y esa era mi comida después del gimnasio. Entonces claro, una vez resulta que a lo, como a los dos meses haciendo esa rutina, mi profe del gimnasio va, me ve en la COPEC y me dice como, ya pues la está ahí, la está embarrando, o sea, si sigue así, tú eres el único que se perjudica. Después me acuerdo, no sé, una vez que llegué al gimnasio con caña... Porque claro, el, el tema del alcohol era algo que, que también... Porque al hecho de estar en el colegio el tema de las fiestas es muy recurrente... Entonces claro, 15, seis años la forma con les, como todos mis compañeros con, con compañeras con chicas y el mío era el problema que yo era el que yo era el que trataba de prender la fiesta entonces yo me llegaba al punto que llegaba, me curaba me subía arriba de la mesa o a veces hacía volteretas de lucha libre entonces la idea era como que todos pasaran un buen tiempo <risa> mientras en base que yo me curara y no recordara nada entonces esa era, esa era mi misión para que los demás lo pasaran bien entonces, claro, ya llegó un punto que una vez llegué al gimnasio con caña, pero llegué y mi profe me dijo lo mismo, como Creo que, yo creo que mi guía fue el peor entrenamiento que tuve, pero me dijo, si sí, si, haces, si sí, quieres en verdad cambiar y quieres salvar tu vida, tiene que empezar por ti, porque nadie lo va a hacer por ti. Y literalmente es así, la gente va a estar ahí para apoyarte, para quererte, pero el que tiene que en verdad tomar las decisiones, eres tú. Entonces, claro, ya después con esa base, con esa y, y mucha prueba, mucho error, me acuerdo que también en 2018 pasé por una etapa muy... Dentro ya de los cambios, ya ya no sé, seis o ocho meses en el gimnasio, y, pero no había resultados, no había qué, por qué no estaba pasando las cosas, y claro, pasé por una etapa de psiqui psicólogo, psiquiatra, que yo creo que fue el punto que toqué fondo, y donde toqué fondo, ahí fue el momento que dije ya, o oh, es el momento que, que en verdad tengo una segunda oportunidad en mi vida, o es el momento que que hasta acá llega, y siendo, teniendo 15, 16 años, digo, ya, es la hora, y claro, me acuerdo que ahí, al final de 2018, ya dije, ya, es hora, y ahí empecé a cambiar, obviamente, con todo lo que ya me di cuenta que no me funcionaba, lo dejé, con todo lo que me estaba funcionando, lo empecé a aplicar, y así, con yo creo que un año y medio de trabajo, logré llegar a mi peso más bajo, que fue 86 kilos, y, y eso fue, fue, Increíble, o sea, después... Eh.
1: Imagínate un año y medio, un año y medio, y estuviste casi a la mitad de tu peso. Boy. Oye, ¿un, o sea, año y medio, esa, esa, un año y medio,
2: un año y medio no es mucho, no es mucho. Piensa ¿Cómo? que uno, o sea, no sé, si uno está en, una, en esa situación, por ejemplo, yo me imagino, no sé, si peso 145 kilos, y me dicen, eh, tienes que llegar a 85 kilos... Yo me lo imagino casi que cinco años, así por lo bajo. Una épica. Un año y medio sí, no, y piensa, no es nada. Igual, piensa es, piensa es que hay gente que, que no se ve, por ejemplo, en, ahora en toda esta época de
0: COVID, bueno, hay gente que de repente pasa un año y no te veis pues, bueno, o, no, o no sabéis mucho de ella. Ver después un cambio de un año de una persona bueno, debe ser cuático, chocante, pues, o sea porque es
2: tremendo el trabajo y la determinación con lo que lo hay hecho. Sí, porque claro. yo me acuerdo que cuando fuimos a Nueva York, de hecho... Eh, yo me acuerdo que, que le, yo le comentaba al Mati, yo también estaba empezando a hacer, a hacer dieta, obviamente lo mío era como algo un poco más, como de un par de meses nomás, como que quería cumplir como cierto objetivo, pero era, era como, no era como algo tan comprometido, entonces yo le decía al Mati, oye, juntémonos y vamos a bajonear a tal parte, pero no sé, para no, pa no irnos al chancho, comamos comida mexicana, por ejemplo, que es rico y es, y es más saludable que una hamburguesa gigante con papas fritas. Entonces, y me acuerdo de eso, pero, pero sí, eso fue a principio del 2019 en el, el WrestleMania. Fue... Oye,
1: oye, Mati, pero y, y, y ahora, yo, bueno, yo creo que uno de los trabajos más importantes antes del tema físico es el tema mental. Uh -huh. porque, porque el mantener esa constancia y, 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 y obviamente el, el, por ejemplo, tener esa fortaleza de decir: mira, sabes que no he visto resultados, pero sé que si dejando esto voy a empezar a ver otras cosas y yo sé que depende de mí, y, y todo ese tema y esa carga eh, también es algo súper que trajiste a, a, a la luz, por ejemplo, el tema de, de estar con el, el especialista, por ejemplo, psicólogo, psiquiatra, los cuales yo también he tenido que acudir en ciertos momentos de mi vida para poder ir centrándome, porque al igual como cuando a veces nos duele, no sé, con un, viste, Chavista, psicólogo, también. Benja también... Eh, y, y ponte tú cuando nos duele, no sé, por una rodilla, uno va al traumatólogo de rodilla, si uno se siente más o menos por, por el tema de que uno se tiene que alinear de una cierta forma, tenés que ir al psicólogo al psiquiatra, sí, eso bueno. ahora es lo bueno de, esta, de, de cómo estamos ahora en la sociedad donde ese se está transparentando y es algo más normal también, no es algo que se está ocultando, entonces si tú haciendo ese cambio de switch, después pudiste tener el otro cambio que fue todo el tema físico, en base a toda esa constancia, yo creo que es un mensaje súper positivo para la gente que piensa que no tiene otro, otro, otro escape de de, de de no, si es que voy a ir para allá, que van a hablar, van a pensar que estoy loco, no sé qué era lo que se pensaba antes. Pero en realidad es un complemento de todas las herramientas que hoy en día uno puede contar para poder lograr tu objetivo. Entonces eso es lo bonito. De hecho, y... que así
2: como... Ah, pensé que ahí terminó. No, ¿no? dale,
1: dale. No, no dale, Anja, si te querés complementar, dale.
2: No, sí, que quería complementar con... Yo creo que podemos decir dos cosas principales en esto. Lo primero es que, eh, claramente, aunque suene cliché, obviamente si uno quiere puede y, y uno mismo va a buscar las herramientas para poder hacerlo. Si no se puede pagar un gimnasio, quizás lo va a hacer en su casa, pero se puede. Y, el otro, y lo otro es que de verdad la gente que... A veces no se da cuenta, pero con comentarios mínimos puede herir mucho a una persona que quizás no lo sabe porque quizás otra persona hace chistes sobre sí mismo, pero quizás es una vía de escape como para no demostrar sí. que es frágil en un punto y la otra persona siente que a ah, esta persona no le molesta, entonces sigo entonces hago otra broma, y, y, o de repente comentarios hasta la misma familia de repente se equivoca y te dice, oye, estáis más está más gordito hoy día, así como después de la última vez que nos vimos, no sé, ese tipo de comentarios que quizás para otras personas son normales o frecuentes, o, o que no lo ven de, de esa manera, eh, son comentarios que, que duelen, o sea, eh, tienen un poder mental gigante, así que eh, de verdad que la gente eh, es como, ya quizás no, no va a ser como... Quizás diciendo esto no voy a sacar mucho, pero es como un pequeño mensaje para que la gente de verdad deje de opinar del estado físico de la gente. La forma correcta creo que fue lo que dijo el Mati, que fue un amigo que le dijo: Sabes que te quiero ayudar, hagamos esto. Creo que es una buena manera porque te está que de verdad te, hay una intención de ayudar. Pero si de verdad tu comentario va a ser gratuito, no, mejor no lo hagas, ahórratelo. Eso. Claro.
1: Y eso también yo creo que es un tema de que no se ha inculcado nunca el, el tema de, de tanta como la empatía sobre todo en los colegios o desde que no es niño porque es algo que no se ha inculcado entonces no está dentro de nuestra sociedad y, y algo que se debiese obviamente eh, eh, tratar, se debiese eh, inculcar dentro de, lo, de los planes eh, educacionales porque son temas súper sensibles que al final después te pueden, te pueden eh, condicionar todo un proceso, un proceso de desarrollo. ¿cachai? Y, y por eso es súper bonito, y te, te damos las gracias obviamente, Mati, que lo, lo podáis transparentar con nosotros, porque eso habla también de una superación, de una valentía gigante. Y a mí me gustaría saber algo, porque sabemos que es un doble desafío estar en Estados Unidos. O sea, el desafío primero que te fuiste a estudiar, y el otro desafío es que uno no, cuando está ya es? está bombardeado de comida rápida, comida sí. artificial, de que uno va al, no sé, cualquier lugar y, y los meals que son eh, two for five y te de, y de voy a comer un cerro de cosas y, 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 y de puta te vaya a comer un pedazo de carne con, un, con, con una ensalada en un restaurante y te sale cinco veces más, pues entonces... Eh, no sé cómo ha sido el tema, eh, cómo hay desarrollado esa, esa fuerza de voluntad de, de, de no caer en esa tentación. Pobre, de hecho, Igual hasta los mismos no, lo lo
2: mismo. patrocinadores de, de la w 2 está Kentucky, eh, Burger King, no sé, como puras cosas así como de comida rápida. Pobre. Nosotros lo veíamos también cuando íbamos a los shows, el olor a, a nachos con salsa de queso llegaba a dar asco. entonces la porque la gente tenía ya... la
0: pues Seguro, en bueno, ordinario.
2: Claro, eh, ahora
4: me voy a alargar un poquito más porque les voy a explicar el contexto cómo, cómo empezó el, ya la segunda parte, una vez que, que llegué a bajar de peso. Entonces, eh, claro, esto fue pre-pandemia. Eh, me acuerdo ya como marzo, la, la última semana, el año, el año pasado me gradué del colegio, entonces está, el año pasado estaba en cuarto medio. Resulta que eh, por años... Eh, el tema del uniforme siempre fue complicado para mí porque no había pantalones de mi talla era así, de simple no, no había pantalones de colegio que, que me aguantara ninguno y entonces... En, Conce, solo, en Concepción, que es la ciudad donde yo nací, solamente había una tienda en el centro, una tienda en toda Concepción que vendían pantalones de tallas especiales entonces claro, por, yo creo que octavo básico, tercero medio, todo el año era así, porque en el mall vendían tallas más pequeñas, entonces oh. en, cuart, en cuarto medio la, una semana antes del colegio digo ya, yo creo que, que estoy bien y que ahora sí voy a poder, entonces en vez de ir al centro, mi mamá me preguntó si, que, si quería que me acompañara, le dije no, voy a ir solo fui al mall, fui entré a Falabella a la tienda que sea y veo el pan, veo los pantalones saco uno me lo pruebo y me entró y eso fue el momento que realmente cambió como mi percepción y me dijo y, y mi cabeza empezó a ser como ya por más pequeño por más eh, cosa mínima que es es un es un hecho que ahora en adelante ya no soy la misma persona y ya no voy a ser la misma persona con la misma mentalidad decir no puedo pero claro, es algo que iba trabajando periódicamente, por ejemplo, el, el hecho como de perder peso también me, me, me yo creo que el tema que decían ustedes, el tema mental es súper importante, porque es, es el rol principal que va después, porque el tema, el tema por lo menos a mí una, yo creo que mi mayor seguridad es que aún y hay posts en Instagram que he subido fotos donde en mi mayor seguridad el tema de mi piel suelta como el bajar tanto de peso, la piel se te queda como suelta, entonces ya en vez de tener la guata anterior, te queda la piel literalmente suelta, entonces algo como, claro, para mí mi mayor seguridad, no sé, sacarme la poner en público que voy a ver la gente y la gente te va a mirar y te va a decir como, o te quedan mirando y algo que pasa, pero a la vez es como claro, o prefiero estar así, o prefiero estar antes, entonces claro, esa es la forma de cómo voy cuidando y cómo voy nutriendo mi cuerpo ahora el tema de la comida Resulta que durante la pandemia, esto fue como en mayo del año pasado, eh, un día yo estaba ya había bajado de peso, durante la, ya en la pandemia estaba cuidando, comer, cuidando comer, con las comidas, tratando de comer lo más sano posible, porque empezó la pandemia y yo pensaba que iba a ser dos semanas de vacaciones, dos semanas de, de descanso y, y chao. Pensamos eh, lo mismo, Mati. Claro, <risa> me, acuerdo que, me acuerdo que con Martín, eh, el fin de semana anterior, yo justo estaba en Santiago, fuimos a un concierto y claro... Eh, eh, no sabíamos qué iba a pasar durante el concierto anunciaron que eran, eran dos días de fecha, el que el día siguiente se cancelaba porque la pandemia estaba cada vez un poco más fuerte y claro, el día siguiente regreso a Concepción y veo que todo que no hay clases por dos semanas y que todo empieza a subir a subir, entonces claro ahí va el punto que digo ya Ahora, dos, esto va a parecer vacaciones, entonces, ¿qué hace uno para vacaciones? Pide comida, hace comidas ricas, come comida rica. Entonces, claro, empezó el tema de los dulces, de que todos estábamos en la casa. Entonces, claro, ahí traté como de estar lo más mentalizado posible y como ya tenía esa mentalidad, fue fácil. Sinceramente, los primeros ocho meses de pandemia para mí fue fácil como seguir, seguir, seguir. Y como estaba todo cerrado, era mucho más fácil preparar mis comidas y hacerlas así. Bueno, ahora llega el punto interesante de, de cómo me empecé a preparar para, esta, para este momento cuando llegué a Estados Unidos. Durante la pandemia, alrededor de mayo, un día yo estaba en Instagram, literalmente estaba tirado el sillón viendo Instagram, y de repente veo que Cetronins que iba a hacer una clase por Zoom, y digo, ya, como no estoy haciendo nada, no tengo nada que hacer, vamos. Eh, envié un correo... Envié un correo, era una clase de CrossFit, envié un correo y, y me dicen que sí, no hay problema, esto fue durante el mismo día, ese día, el mismo día de esa clase, eh, como dos horas antes, una hora antes de la clase me responden y me dicen que, que, era para, que es para niños de no sé, de 5 de de años a 17, como para adolescentes, yo ya tenía, iba a cumplir 18 entonces ya estaba fuera del horario. Entonces, ¿qué hago? Le digo a mi hermana de chica de 14: Oye, Flo, eh, tenemos que acompañarme por Zoom, hay una clase y únete. Bueno, por, eh, y, de esa, porque, y así. <risa> sí, 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 y, a, y esa fue la única forma de cómo no entender no nervioso nada. Así que estaba yo, y mi hermana, que nunca había hecho ejercicio y en la otra pantalla estaba hacer Rollins y 100 personas más. Entonces, claro, Oye, comienza... si, si la hermana del Mati está escuchando esto, gracias. No, muchas gracias, me cambió la guía. Eh, entonces, claro, comenzó el, la clase, y antes de comenzar la clase, lo primero que, que, que hicieron, la clase, yo no sabía dónde era, ni quiénes eran, no tenía idea, me conecté, y resulta ser que era una que eh, la, las personas que, que la clase está dirigida viven en Hawái. Entonces ya fue como bacán como oh, empezar a conocer personas de otros lados, por lo menos empezar a tener una clase. Pero el punto donde era, hizo un quiebre en mí, fue cuando el el que estaba dirigiendo la clase, el, el coach, oró, entonces esa fue como una forma que conectó como mi parte espiritual con la parte del gimnasio, y yo antes no tenía mucha conexión con la parte como religiosa, pero en ese momento como que hice un quiebre, y fue algo como que en verdad, nuevamente toqué fondo, y me sentí como, oh, como que en verdad, hay un propósito en esto. Bueno, resulta que la clase, sí, resulta que la clase terminó, y claro, me, me encantó, fue buena banda, después terminó la clase, le envié un mensaje al que dirigió la clase que estaba en Hawái, le digo, muchas gracias, le conté un poco de mi historia y, me hice, y como que en verdad quedó sorprendido que una persona, porque eh, creo que había gente como de nueve países, 48 estados, incluso era, era tan al punto que en la misma televisión de Hawái como que estaban documentando esa clase. Y claro, terminó la clase y a los días siguientes eh, me seguí conectando y después, a las semanas después, llegué al punto de conocer... ¿Qué era esta fundación? Esta es una fundación en Hawái. En Hawái tienen uno de los mayores índices y drogas y, y casos de suicidio en niños y adolescentes en todo Estados Unidos, como el top 2. Entonces, esta fundación lo que ¿En hace... ¿En Hawái? Sí, en Hawái. Dentro de Estados Unidos es, es tema del alcohol, drogas y, y salud mental es, en Hawái está muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta fundación? Eh, ellos tratan de... de que los niños eh, tengan, se, eh, puedan crecer en un ambiente seguro, entonces lo que hacen es esta, la haga la Foundation que se llama, van, buscan a los niños en, en el colegio, los llevan, le dan eh, comida, lo, les hacen una clase de CrossFit, le entrenan valores, y después los llevan en, en las mismas fans a sus casas. Entonces es un programa como, es como un after school program, que literalmente eh, los tratan y los cuidan para que no, no estén... Pasando de lo que desafortunadamente mucha gente muere, que es el tema del alcohol y las drogas y el, y el suicidio. Entonces, claro, al momento de conectar con ellos, fue algo como que en verdad, pensé que yo estaba en Chile, fue algo como que, oh, como que en verdad, me daban esas ganas de meterme clase por clase, invitar amigos. Hubo un momento que éramos casi como 20, eran todos los chilenos, estaban los hawaianos. Y era así, todas las clases. Entonces, claro, fue algo y ahí muy... ¿Hicieron
1: una, un 5 contra 5 del acero de sobreviviente? No? Totalmente. <risa> Todos mis todo mi amigos,
4: que no, de hecho era, era chistoso, mis amigos que nunca habían hecho crossfit también, pero sentían como que... El profe, pese a veces éramos cinco personas, a veces éramos cuarenta, pero el profe estaba uno por uno viendo y de verdad dedicando ese tiempo y mi, mis compañeros sentían esa, como esa, que es algo que de verdad que en Chile nunca pasaba o en ninguna clase que, habían, que habíamos sentido esa conexión. Entonces, claro, después resulta que eh, en Hawái volvieron a clases presenciales eh, la última semana de junio del año pasado y en la última clase de Zoom que hubo, ya llevamos como tres meses de, de clases eh, por Zoom, ellos usualmente siempre elegían a un niño como el atleta del mes, que era la persona que destacaba durante el mes eh, por, por su trabajo, por su perseverancia. Entonces, en la última clase de Zoom me eligieron a mí como alumno del mes, y eso fue algo que en verdad marcó de, literalmente un antes y un después, que por primera vez alguien que ni siquiera me conocían, me destacaban como alumno del mes y decían como, oh, como que en verdad tu constancia, tu perseverancia van a llegar lejos y esto va a ser lo que te va a preparar para el futuro. Entonces, claro, después de eso eh, empecé a hacer crossfit, empecé a, a obviamente a seguir comunicando con, con mi amigo allá por la parte religiosa, por la parte espiritual y por, también por lo, todo lo que conlleva al gimnasio. Y claro, en octubre del año pasado me invitan por primera vez a Hawái y para pasar 10 días con ellos viviendo esa experiencia de, de, de cómo transformar, cómo seguir avanzando. Entonces, claro, ahí llegó el punto que no sé, yo no sabía cómo cocinar, no tenía idea cómo lavar, cómo planchar, nada. Y llegó ese punto, me acuerdo que llegué a Hawái y me dijeron, ya, esta es tu cama, acá tienes todo y y y, arregla, y tienes, y claro, tienes una semana para, mi profe, yo me quedé con mi profe que se llama Juan Carlos, en, me dijo, ya, tienes una semana para ver cómo yo cocino, para ver, el desayuno va a ser todos los días lo mismo. El último día, tú vas a cocinar. Y pobre ti que te equivoques. Entonces, claro, <risa> llegó, llegó, yo creo que fue la peor presión que tuve, peor que una prueba, peor que cualquier cosa, porque llegó ese punto que, claro, yo en verdad soy muy disperso, entonces me gusta, claro, yo estaba a ese punto que llegaba quería documentar todo, entonces me desconcentraba o empezaba a gritar, empezaba a cantar, entonces, pero yo, claro, el empezó el día 1, día dos día 3, llegó el último día.
1: ¿Podríamos decir, Mati, que llegaste como jover? No, de jover a jover, no, de jover a
4: jover. Eh, y claro, y después llegó el último día y, y el profe me dijo, claro, tiene que ser todo tal cual. Era un desayuno simple, era como huevo, tocino, ensaladas, y pero claro, tenía que ser todo tal cual como lo el mismo el mismo condimento. Entonces, claro, primero, y me dijo, tienes no sé 20 minutos para hacer esto y tiene que ser tal cual entonces claro llegó ese punto que eh, primero
0: en su punto, sí que
4: prime cual. sí pues, todo así entonces claro primero llegó ese punto de que preparé Fíjeme, su me gusta el tocino tres cuartos ¿eh? <ríe> sabroso <risa> Muy sabroso. Entonces, claro llegó ese punto que tenía que cocinar, primero cociné su plato, claro, estuve como 15 minutos, y después me dijo, ya, te toca a ti ahora cocinar lo tuyo. En verdad, yo creo que me demoré un minuto en hacer mi plato y chao. Y claro, pero después llegó esa reflexión y ese punto que me dijo, claro, independientemente de que, que yo te pedí que esto tiene que estar así, tienes que también nivelar lo tuyo, que no porque estás atendiendo, una, estás... Y eso al final, claro, los ejemplos que voy con eso es la reflexión que, que muchas veces, por lo menos... No, no llega llega a ese punto que decimos no puedo, o, o como que en verdad no, no le damos una oportunidad a hacer un cambio, pero es cosa de, de verdad atreverse, por ejemplo yo en septiembre de este año con durante un viaje en Hawái eh, fue la primera vez que que aprendí a andar en bicicleta, yo no sabía, no me atrevía, porque por muchos años dije, no, no puedo, como que en verdad, si me sube la bicicleta, se va a romper, mis amigos me enseñaron, me trataron de enseñar, por acá, por allá, en Chile, y yo claro, hasta mi familia, y yo decía que no, no podía, y ponía una excusa, pero claro, ahora llegó este punto, que, donde toqué fondo, mi profe, estábamos un día, en, era en la tarde, me dijo ya, vamos a ir a ver, eh, vamos a, a ver como el, el sunset, pesca una bici y nos vamos, Realmente parecía una cita <risa> y, y pero claro Yo voy, lo miro y le digo No sé andar en bicicleta Y claro Me trató de enseñar como por cinco minutos Se dio cuenta que no pude Y fuimos en el auto y lo vimos, vimos igual el sunset Pero ahí, claro, ahí llegó el punto Que yo reflexioné y yo en verdad En ese momento estaba enojado, estaba frustrado Porque digo nuevamente Vuelvo al mismo Matías de hace tres años atrás Digo no puedo, entonces ¿Cómo voy a solucionar Ese problema y cómo voy a enfrentarlo? Y ahí llega ese punto que, claro, el día siguiente Mi profe fue a trabajar Y yo dije, ya tengo ocho horas Para hacer esto Y claro, entre chocar, pegarme con rocas Pegarme con, con todo, caerme Claro, ahí llegó el punto que después De a poco aprendí Y, y aprendí a andar en bicicleta pues. Entonces a lo que voy con esto Es lo mismo que muchas veces al igual, al igual que hacer un deporte nuevo Al igual que tratar de fomentar un nuevo estilo de vida El no poder es el único límite Que literalmente te lo pones tú es lo mismo como lo que hablaban ustedes de los viajes, porque obviamente toma esfuerzo, toma perseverancia, pero claro, el hecho de decir no puedes, estás correcto, porque puedes o no puedes, y ambas, ambas son correctas, pero depende cómo tú vas a enfrentar. Y si hay un mal momento, ¿cómo yo voy a enfrentar ese mal momento al hecho de, de, de darme cuenta que sí puedo lograr y puedo complementar y puedo llegar? Pero claro, el tema de la, para mí sobre todo, cómo yo he enfrentado el tema de la comida, claro, el tema del ambiente... Eh, de las personas que me rodeo, trato que sean personas que realmente sean, que me aporten y que no sean personas que me, que me bajen, esa que, esa claro. La,
1: esa, esa es la clave, yo creo que, que es súper importante siempre de, de, por ejemplo, si uno tiene un objetivo de, de llegar a un punto X o de lograr algo, eh, ser selectivo también con dónde uno está canalizando esa energía, porque, bueno, nosotros obviamente, como, como sabemos, somos toda energía ¿eh? y, 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 y las frecuencias que uno se va relacionando una persona u otra sí te afectan en distintas cosas que uno quiere hacer en el día a día. Entonces, lo, lo bonito de esta experiencia que nos contó el Mati es que, eh, claro, si imagínate, él partió desde hace, un, no sé, un año y medio, imagínate, casi llegó a la mitad del peso y luego tuvo esta experiencia de poder ir a Hawái, a hacer estos ejercicios aprender a andar en bicicleta aprendió a cocinar a hacer distintas cosas y después tuvo la oportunidad de ir a vivir allá ¿cachai? Y, de, y de estar en un ambiente distinto ¿por qué una persona que nos está escuchando ahora eh, eh, no va a tener ganas por ejemplo de decir oye mira yo no sé tengo 24 años, 25, 30 o 40 qué sé yo y siempre he querido ser luchador ...o siempre he querido aprender a andar en bicicleta... ...o he querido aprender, no sé, a tal cosa... Y, ...y nunca es tarde... ...o sea, solo depende de, 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 de cada uno de ellos... De, ...de hacerlo, ¿cachai? ...y de hecho tenemos un, un amigo común también con Benja... ...que, que Cristian Villarreal... ...que le mandamos un saludo... ...que hace un par de semanas... ...él siempre quiso eh, en, empezar a entrenar lucha libre... ...y lo empezamos a ver en unas fotos de... Eh, ...entrenando en sus primeros pasos... ...dando sus primeros pasos en el wrestling... Entonces, yo creo que ese es el mensaje eh, que, que, donde podemos sintetizar la historia del Matipo, pues, de que, que en realidad, si tú quieres ser luchador, o quieres ir a vivir a otro país, o, o quieres aprender a hacer Cambiar algo, de que vida, güey. Pro... sabemos de que...
2: Latinoamérica.
0: No, pero es clásico, porque esto tiene que ver netamente con algo que es que se llama convicción y creer, wey. creer en salirse, salirse de esos límites que dicen de poner el no puedo... Porque es clásica esa weá, bueno, y la vemos siempre, desde que estamos desde que somos chicos. Y de repente es autoimpuesto, y uno mismo como que se lo cree. No sé, bueno, en los el, en el, mismo como modelos educacionales nos ayudan a, a fomentar aún más eso. Que de repente, weón, bueno, te va mal en un ramo y no, no puedo, no puedo, no, soy malo acá. Y las calificaciones de sacarte un 3, un 3, un 3, te dicen, no puedes. Y tú dices, no puedo. Y te lo creíste para siempre. ¿Cachai? Porque, es, porque no es...
1: desde el principio desde el principio te creíste el sistema educacional. Po. Claro, y creí siempre que no podí. O... Te mide, te mide un tipo de inteligencia, po, y existen como ah, siete. Po,
0: entonces bueno. súper valorable el hecho de que... Porque no todos pueden, yo creo que no todos pueden llegar de repente a esa, a esa convicción de decir, ¿sabes qué puedo? Man? Yo puedo hacer un cambio. Porque muchos terminan ¿no? en su vida sin realizar un cambio. Po, bueno, mm -hmm. se les va la vida y nunca... Porque siempre dijeron, no, no pude, no, es lo que me tocó. Así que es valor, súper es valor, es valorable y, y un buen ejemplo como para motivarse, en, claro, como decís tú, Andrés, en, en lo que uno disponga a ser, bueno, en el fondo es eso, así como creer en, en lo que en las capacidades de uno y en que uno tiene el poder bueno, de crear su propia realidad. Bueno. Yo creo que eso, eso es como la enseñanza. Eso, de hecho,
2: eh, eh, ¿iba a decir algo, Andrés? Eh, sí,
1: que eh, iba a comentar de que independiente cuál sea el objetivo, porque, por ejemplo, eh, Martín, cuando, cuando iniciamos la conversación, dijo que el, su sueño era, por ejemplo, ir a ver la Lucha Libre de Estados Unidos. Y lo consiguió también, ¿cachai? Entonces, eh, igual sería súper interesante que, que Martín nos, nos, nos cuente cómo fue el camino de llegar allá, ¿cachai? Y, y, y cómo se disfruta de una forma distinta también el
2: saber que te costó un poquito más. De hecho, eh, pero un, antes de pasar a, a ese tema, no sé si, Mati, tienes como... Eh, no sé si tendrás como alguna red social o algún canal de alguna cosa que quisieras como hacerte autopublicidad... <risa> eh. Como para que te sigan en alguna parte.
4: Eh, sí, mi Instagram es matías size 4 y en, ahí siempre pongo, honestamente, la, las cosas que, que me obligan a hacer durante el, el tema del fitness, que es eh, básicamente como mostrarle a la gente que, que realmente el límite se lo pone uno. Y se lo digo yo, que es todo usted. Lo, todos ustedes, excepción de Xavi, me conocen, me conocen antes y me conocen ahora. Y saben que yo siempre he sido una persona carismática que trato como de, de sentir que todos estén bien y que estén a mi alrededor. Pero claro, sé, eh, ahora viviendo ahora la aventura, claro, ahora puedo decir que por fin estoy viviendo mi vida en el sentido que, como, como por siempre la quise vivir, que era así ponerme límite en el sentido de hacer cosas que antes no podía. Y claro, eh, la fundación que yo pertenezco, eh, que es la que en Hawái, se llama Keala Foundation, que es eh, Keala, que significa dar, entonces eh, Keala es K-E-A-L-A, -A, Foundation como fundación, así que esa. pero de todas formas eh, como Instagram pueden verlo y buscarlo, y, y claro, sí, obviamente cualquier duda que tengan de tema ejercicio, de vida o cómo, cómo enfrentar esto, si yo los puedo ayudar, yo... Para eso estoy, para eso me. Y por eso mismo me gusta. Yo dije, Andrés, cuando pueda venir a hablar, yo feliz, porque a mí en verdad me gusta tener la conversación y sobre todo con gente que, que en verdad hemos pasado por buena aventura y que son gente que, que sigo hablando con. Pese a que los conozco, no sé, 4 o 5 años, que Martín Andrés y Benja, así que yo feliz. De una persona que me hable, que no me hable, yo feliz. Así que... de
2: hecho, yo en, en algún día esta semana quizás te voy a hablar porque me interesa saber algunos detalles para pa ver qué necesito para irme a vivir a, a bueno, no, no necesariamente Estados Unidos pero eh, sería guay. bueno saber para buscar oportunidades es que de vida. Eso,
1: por, por último empezar, empezar haciendo averiguaciones yo, cre, yo creo que eh, eh, al igual de, de la red social del Mati, yo creo que siempre es importante eh, la gente que nos está escuchando que eh, sea cual sea el, el tema, eh, si necesita desahogarse, hablar o pedir cualquier tipo de consejo, nuestras redes sociales están totalmente abiertas, estamos a un mensaje de distancia y si podemos a lo mejor darte un consejo o, o ver eh, eh, intentar darle una solución a, a lo mejor alguna complicación que estés teniendo en el momento, nosotros felices de ayudar, así que de verdad que cuenten, cuenten con, con el apoyo y que, que siempre en la consigna de, de, de nosotros como amigos y, y yo creo que de, de, de nuestro grupo en general es como dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Entonces si podemos ayudar y, de, y ayudar con ese granito de arena lo vamos a hacer.
2: Incluso si estamos ayudando, a eh, entreteniendo a la gente, haciendo el podcast semanalmente, eso para nosotros es súper gratificante. De hecho hemos recibido comentarios de gente que dicen que de verdad les gusta el contenido que hacemos y obviamente eso es súper gratificante y motiva para seguir haciéndolo porque sabemos que quizás el ayuda uno lo puede ver como algo súper banal como de pasar un rato entretenido pero para una persona de verdad que eso es es mucho así que ah, de verdad que eh, siempre vamos a estar dispuestos en ese sentido a ayudar Así que yo creo que ahora podríamos pasar con Martín para que nos cuente también su experiencia. Primero también saber eh, por cuánto fuiste, si, bueno, sabemos que fuiste a shows de lucha, cuál es eh, cómo fue tu experiencia, pero yo creo que podríamos ir como desde lo más global hasta lo más específico. ¿A qué voy? Como a lo más global, quizás a qué parte fuiste, a qué show fuiste, cómo fue la experiencia en general y lo más detalle que pueden ser, no sé, precios, documentos que necesitaste, eh, alguna experiencia en particular... ¿Y, y, ¿cómo, y fue, vamos ¿cómo, cómo se fue
1: organizando tu, tu sueño vos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se fue concretando de, de la planificación también? Porque igual eso es súper importante. Nosotros con, claro. con Benji y Xavi hablamos obviamente en, en el capítulo Resulmenia de, de la organización. Pero ahora en pandemia uno está prácticamente ciego de cómo están las cosas porque todo ha ido cambiando, hay más restricciones, eh, no se sabe con cuánta antelación comprar los, los tickets o con cuánto comprar los pasajes. Eh, bueno, yo personalmente ya llevo más de un año sin ir a, a Estados Unidos a ver algún evento de lucha libre, entonces yo me declaro incompetente de saber cómo es ir a ver la lucha libre hoy en día a Estados Unidos sonó
2: como, sonó como problemas del primer mundo, hace más de un año que no voy un show de lucha libre en Estados Unidos qué mal por mí, o sea no, pero dale, se entendió Sí, mira, yo primero que
3: nada quería decir unas palabras sobre lo que, lo que contaba el, el Mati porque yo al Mati lo conozco desde hace cuatro años ya, creo, o cinco años. Y el Mati siempre lo he considerado un, una persona súper eh, simpática y, y alegre, pero me, me, como que me identifico igual con sus problemas, sobre todo en la pandemia. De hecho, esa fue la razón principal de por qué hice este viaje. Porque encuentro por que la, la pandemia a todos nos afectó emocionalmente de forma considerable a todos, sobre todo a mí en particular. Yo tuve algunos problemas con algunos amigos, tuve algunas peleas... Eh, estúpidas con gente y, y fue un momento súper desagradable el año pasado eh, y eso me llevó a, a hacer un cambio también en, en mi vida eh, dejar de, de, de estar metido en cosas que no valían la pena que estaba metido antes por ejemplo como la escena de la, la lucha libre chilena yo invertía mucho de mi tiempo en eso y la verdad lo consideraba como un juego entretenido pero nunca como que me permitió avanzar a más entonces después de eso yo eh, después de todos estos problemas y todo y buscando mejorar aspectos de mi vida empecé a, con esta idea de vincular mis dos pasiones la lucha libre y el tema de las relaciones comunicacionales y todo eso el tema del periodismo y así empecé a trabajar como community manager en el mes de noviembre del año pasado, llevo más de un año trabajando en eso y gracias a eso se pudo concretar el viaje o sea, al final terminó haciendo algo positivo el tema de querer hacer este cambio y poder trabajar en algo que me gusta, porque al final trabajar en la lucha libre fue lo que me permitió hacer este viaje a lucha libre, ustedes saben como fanático de toda la vida poder trabajar en algo así es súper satisfactorio así que Así que fue algo muy bueno y, y bueno, ya la parte de, de cómo se fue gestando de este viaje, eh, con mi amiga, la, ustedes la conocen, la Carla y la Úrsula, que ellas son, también habían viajado una vez ya a Estados Unidos, viajaron de hecho. Sa Saludos
1: saludo a, la, a la Carlita y Úrsula, que también eh, estuvimos juntos en, en sí, algunos sí, shows po. allá en Nueva Por. York.
3: Ustedes el se tomaron allá Ellos fueron el, el año 2000, 2019 también, igual que ustedes. al ¿no? se venían a 35, si no lo recuerdo. Sí. sí. Y, y también querían ir de nosotros. Ustedes son Entonces, un grupete
0: bastante grande, ¿ah? ¿eh? Sí. De, 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 de fanáticos de la lucha. Sí, como, de, fanáticos chilenos
3: está lleno por todos lados. De hecho, yo conozco sí, pero me
0: refiero así como el grupo de ustedes, así como que parece que, que son hartos harto personajes. Y eso está bueno, está entretenido.
3: Sí, sí eso igual, igual es cierto, ¿ah? ¿eh? Como, que, como que todos nos conocemos de cierta forma los que andamos metidos en los, en los shows. Eh, no sé yo creo, por ejemplo nunca había conocido a Andrés nunca lo había, lo había visto en persona pero a Benja lo he visto varias veces y a Almati igual entonces, entonces como que todos se conocen de cierta forma eh, la gente que ha estos hecho pero, bueno. pero claro estoy, estuvimos hablando gran parte del año diciendo podríamos hacer esto podríamos hacer esto o otro eh, viendo como panorama en Estados Unidos para poder arrancar un poco de la vida en Chile que sea tan en el último tiempo pero no solamente en Chile en el mundo en general el hecho de estar encerrado en la casa solamente voy a salir a trabajar y ahora un poco menos restricciones pero no sé si se acuerdan que el, prácticamente el primer año completo de, de, de este tiempo de pandemia era puro encierro prácticamente y salir a trabajar y después volver a la casa. Entonces, como que no... Es muy algo muy fome, sobre todo para los que estábamos acostumbrados a ir a eventos de lucha libre, ir a conciertos prácticamente todos los meses. Entonces, yo sé que yo soy de región. Entonces, imagínense a la gente que vive en Santiago, que le es más cómodo ir a, a todos estos panoramas, perderse todo lo que, lo que uno vivía antes. Eh, así que queríamos hacer este viaje. Yo particularmente también quería viajar por primera vez a Estados Unidos. Así que al final coordinamos este, este viaje de ir a... A algunos eventos que habíamos visto, el Big Event, que es una convención de lucha libre que hacen allá en Nueva York, eh, la Arroba de la Comic Con, también es un evento importante que hacen allá. Y por supuesto, cuando ya se confirmó sobre el Serie, fue con ya, este es, este es el panorama que tenemos que hacer. Por supuesto, también siempre tuvimos en mente ir a IW también. Creo que al allá más con un Dynamite o el evento que tuviéramos más, más cerca, porque voy eh, por tres semanas y que sabíamos que alguno de los eventos nos tenía que quedar relativamente cerca. Y así fue con, con Virginia, que, que queda como a 10 horas de de New York en bus es harto viaje igual, pero, pero es relativamente cerca, entonces...
1: Bueno, pues la distancia a Estados Unidos es, claro. es cerca, vos. Claro,
3: claro, nosotros que...
2: en Chile estamos acostumbrados a distancias cortas en general. Exacto. O claro, sea, o sea de, de acá a La Serena son como seis, seis. horas en auto más o Exacto. menos, y nosotros lo vemos igual como, como lejos, pero en Estados Unidos es, es cerca, considerando lo grande que es el país.
1: Es que, claro. de hecho, hay muchos estados donde, donde dentro del mismo estado uno puede viajar siete u ocho horas sí. y no sales del estado, entonces... Sí. Es eh, 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 como que la gente a lo mejor no dimensiona que, eh, que eh, con cuán grande es allá. Es impresionante, sí.
3: De hecho, no sé yo, por ejemplo, soy de Quilpue, de, de la quinta región. Un viaje de diez horas me llegaría a Valdivia, que es como ya estoy recorriendo prácticamente la mitad de Chile. Mm. En cambio, allá recorrí un par de estados, creo que está, estu, recorrimos Baltimore y Maryland. Creo que, o sea, ba ba Baltimore, Maryland Baltimore y and Maryland. Más, claro, claro. Maryland y otro estado que estaba, creo que pasamos por Washington también. Y eso fue, fue lo único que reunimos. O sea, de Nueva York a, a Virginia eran como dos estados, 99. Y, <risa> y, y son, son 50, de 51. Sí. <risa> claro, o sea, impresionante. O sea, pero no, pero eso eso fue el, la idea al final. Fue poder juntar esto, todos estos programas para hacer un viaje bueno y, y que valiera toda la pena, porque hace tiempo que ya estábamos con ganas y, y creo que se dio todo bien. Tuvimos bastante suerte, sobre todo el, el día que fuimos por eh, el show de W, porque ahí ya tuvimos. pudimos encontrarnos con luchadores que no hemos bancado toda la vida y gratis, ¿no? Así que como uno se encuentra con su vecino cuando sale, a... <risa> sale de la casa
2: ahí están los luchadores, entonces eso igual también fue algo que, que le dio un plus al, al vecino. De hecho Martín, eh, una cosa que quería comentar pero es que no quiero que se me olvide porque quiero que en verdad ¿Sí? me interesa bueno. mucho saberlo porque eh, como que tú, se podría decir que tú cumpliste como ese sueño de ir a, a un show de lucha libre en Estados Unidos pero no solo cumpliste ese sueño, sino que has cumplido otros sueños en temas laborales. O sea, has tenido entrevistas grandes, has tenido relación de trabajo, de cosas que a mí me impresionó. Yo dije, pero ¿cómo? Así como que yo ni siquiera hubiese pensado que que hubiese hecho eso. así
0: a, a Michael Jordan.
2: <risa> Entonces, ah, no, no sé recuerdo. si nos puedes comentar un poco eso y aprovechas también de hacerte publicidad y si es que quieres
3: bueno sí, por supuesto, dentro de los cambios también que les, que les comentaba, uno de esos cambios también fue, eh, porque yo, yo siempre me ha llamado la, la, la atención el tema de las comunicaciones, o sea, tuve periodismo hace cinco años ya, y, y también tenía la idea de hacer esto, de hacer un, una especie de programa pero no solamente un programa como este que, que igual es súper entretenido hablar con amigos de Lucha Lira. o sea, eso es notable y, y se agradece esos espacios, pero también tener la experiencia la, la oportunidad de entrevistar a luchadores internacionales, que era algo que siempre queríamos hacer y y también te permite desarrollar el inglés, te sirve para varias cosas, entonces siempre tuvimos esa idea. Y empezamos a hacer eso también, este año en, en abril empezamos a hacer entrevistas a luchadores y tuvimos la oportunidad de entrevistar por supuesto a uno de mis luchadores favoritos, yo creo que todos se lo bancan acá, a Kurangol que se ha ah, no o sea, poder hablar 20 minutos con Kurangol <risa> sin pagar nada, sin, sin tener que gastar nada, por sí, solamente por la buena disposición del equipo de él, que, que nos dio ese tiempo para hablar con él y promocionar obviamente su, su marca de, de alimentos como nutritivos que tiene. Eh, fue notable, o sea, y también poder hablar con Jeff Jarrett, poder hablar con eh, Alberto del Río, incluso con Vince Russo, que con, con quien después tuve el, el privilegio de trabajar un par de meses como community manager también, así que, así que no, yo creo que fue una, una experiencia buena también, ahora estamos como en pausa de la entrevista, pero el próximo año ya estoy pensando eh, retomar eso ya con, con otro enfoque, porque Muy aquí bien. lo estaba haciendo como parte de la página Solo al fanáticos de del Wrestling, pueden encontrar en YouTube si quieren ver alguna de esas entrevistas, pero ya el próximo año vamos a retomar eso con, con otro enfoque, porque ya tengo otras cosas que he aprendido y, y, y lo quiero retomar obviamente porque he entretenido, hacer el contacto con luchadores de allá y todo. No sé, incluso... El contacto, te...
0: lo, disculpa, ¿el contacto lo, hace, lo, hace, lo hacen ustedes mismos? ¿Cómo, cómo Yo lo hacía llegar? yo por, por
3: correo. Por correo yo me manejaba con, con los luchadores, hacía los contactos, también le doy crédito a Michael Morales Torres de Lucha Libre Online, que también nos consiguió varias entrevistas por su cuenta. Él nos consiguió a ya. Jeff Yar, a Alberto El Patrón, entonces igual eh, nos no ayudaba él de, de Lucha Libre Online. Y por pura buena disposición, nada nada cambió solamente buena, buena voluntad.
0: Ya, ¿Cuál ha sido tu mayor, tu, la mejor experiencia de todos los que hay entrevistado hasta ahora? Kurangle por
3: lejos. Kurangle. Sí, por lejos. Porque mis tres luchadores favoritos son Shawn Michaels, Kurangle y Rick Ferro. O sea, eh, a poder hablar 20
0: minutos que fueran con Kurangle ya. Que
1: por, he pagado, por un claro. bueno, que, que, por un modo que, bueno.
3: es,
0: es que yo, yo, yo te, pregunto, te pregunto porque, claro, de repente uno puede tener como esa. No sé, voy bueno, a dar un ejemplo, mi luchador favorito puede ser. Eh, bueno, Alberto del Río, por decir algo. Y que en el momento de entrevistarlo me di cuenta que como persona es un reculeado Perdón por, por el respeto, ¿cachai? Pero, pero a, a eso voy, ¿cachai? Que de repente... Puede que Crorango haya sido tu mejor, o sea, sea tu luchador favorito, pero a lo mejor la entrevista no, no fue quizás lo que esperaste. Ah, yeah, es que claro, tú,
3: tú estás hablando como más de, de como un momento grato. Momento claro, de... claro. Ya mira, yo encuentro que la, la mejor, porque igual igual se da por un tema de fluidez que no, la entrevista en inglés como que son un poquito incómoda siempre, porque claro. uno no habla inglés fluido, como que cuesta un poco de repente comunicarse y, y no es como, uh -huh. no es lo mismo que hablar con alguien en español. Entonces yo diría que la mejor que hemos tenido, la más entretenida, puede ser con Vicente Vironi, que quizás es el, el tipo más bajo perfil de todos, pero es un tipo argentino que es demasiado simpático. Pero no, Vicente Vironi, un tipazo, hablamos como 40 minutos con él, muy simpático, y, y yo creo que eso fue como la más entretenida que hicimos. Pero, pero sí, igual, igual para los luchadores en, en general, yo creo que por el hecho de estar en, siendo entrevistado en cámara, tratan de ser igual lo más simpáticos posible. Ya si uno se los pilla de improviso en algún lado, ahí ya como que uno puede ver realmente cómo son en una situación como más civil, como no, no tan... Oh. Claro.
1: Hola, hola Randy Orton y Seth Rollins.
3: Claro, ahora... O sea, Sacha también. Banks.
1: Sacha Banks. Todos esos personajes que no son muy, muy
3: simpáticos en persona.
1: Uy, los simpatiquillos. Oye claro. Martín, entonces, ¿cómo, cómo se llama tu, tu canal para que la gente lo, lo, te, pueda ver la entrevista?
3: Bueno, la, la página en la que estuve trabajando de que todavía hago algunas cosas se llama solo para fanáticos del wrestling en YouTube. Y solo de la W en, en Facebook, así que ahí pueden encontrar los directos. De hecho, ayer hicimos el, el último directo del año y probablemente siga participando ahí. Eh, se hacen lo, los posts Raw y los posts SmackDown en Facebook y en YouTube se hacen los posts AW eh, y NXT. Así que ahí, cuando termine ah, un show, pueden ir para allá y, y comentar ahí las cosas. Siempre son entretenidos porque se da mucha interacción de la gente y es bien entretenido todo.
2: Sí, de hecho, bueno. eh, yo he visto un par de videos y he visto un par de lives y son bastante buenos, bastante entretenidos. De hecho... Eh, he comentado más de alguno que donde tú no estabas y así que quizás no tenían ni idea de quién soy, pero yo estaba ahí de repente comentando y <risa> pero son bastante buenos los vídeos, vi la entrevista a Kurt Angle estaba bastante entretenida, de hecho Kurt sí, Angle no, se, like. le dio, se le vio bastante como, eh, digamos uno Distendido. tendría a pensar es que uno tendría a pensar que un luchador importante, grande eh, podría ser un poco más cortante o sea, podría decirle oye Kurt, ¿cómo fue tu experiencia en WWE? no, buena estuvo bien Chao, pero no, no él, es pero es el no, freaking estuvo... Neck. estuvo ok claro, entonces, pero, pero todo lo contrario, o sea, él se le vio como muy en confianza, así como, no, estuvo bien porque pasé todo esto, esto, otro, y como que te contaba todo el detalle, como si estuviese hablando con, casi que con un amigo, entonces, estaba bastante bueno, así que para los que no lo han visto eh, que lo vean, porque estaba bastante bueno y
1: bueno. ahí también eh, retomando ese punto eh, de, del tema de lo que estábamos hablando hace su momento, los cambios eh, igual Martín se alejó de algo porque, igual, la vida es como bien sabia. Po. O sea, tú no, no, a ti no te pueden llegar cosas si no soltas otras. Po. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué hizo Martín? Soltó algo que, que decía que no le estaba eh, ya llenando. Y después de a poco le fueron llegando oportunidades, se fue moviendo. Y, y por lo mismo, porque su, su frecuencia iba en esa dirección de que él quería conseguir algo. Y, y mira dónde llegó, imagínate, pues está eh, como community manager, estuvo trabajando con. con con Vince Russo y tiene su pues, entrevistando, Ando. entonces hay otra prueba más de que imagínate que estamos en un país que está en, 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 en la punta del, del final del mundo y que se puede lograr también llegar a, a, a lograr esto que, que tú estás haciendo Martín, que está haciendo el Mati y, y, que, y que está haciendo mucha gente, que yo creo que esta pandemia también ayudó para que, pa que uno decantara lo que quería. Porque sí. uno a veces estaba haciendo cosas por, porque las hacía, pero, pero no se da cuenta que si es que de verdad te motivaba o lo hacía y porque está acostumbrado a hacerlas. Entonces, eh, la pandemia en ese sentido fue como un shock de realidad y, sí. y bueno, súper su, agradecido. Entonces, ahí eh, Martín... Este programa no sé tiene, si... más,
0: tiene más... ¿Sí? sentido que nunca el nombre de este programa hoy en este, con, con estas historias de Jover Hours, ¿no? hours.
4: Claro, de hecho, y, Martín,
1: totalmente, totalmente ¿qué cosa Mati?
4: lo que decía el Martín cuando dejó al final de ese vale un punto súper importante y súper rescatable, el dejar ir como dicen ustedes, el, el... Por, porque probablemente el Martín, al igual que yo, en los lugares donde estábamos antes nos sentíamos cómodos o lo encontramos porque hacíamos sentir bien a otras personas, pero al final cuando te das cuenta como ver lo que en verdad te hace bien a ti o lo que en verdad te ayuda, es claro, dejarla seguir y eso ya es un punto súper importante y súper rescatable porque es muy difícil. O sea, obviamente uno siente presión al dejar ir o dejar ir personas que quizás te aportaron un momento, quizás no o que les tomaste un cariño, pero al final te das cuenta que al final, ¿hacia dónde va eso? ¿Va hacia dónde estás dirigido o no? Y claro, entonces, por ejemplo, viendo el tema del Martín, que después, eh, quizás sin nunca tener ninguna intención, formó una, una linda amistad con la Úrsula, con la Carla, y mira, después gracias a ellas, que ya tienen esa experiencia de antes de viajar, después viajaron con el Martín, y eso o quizás hizo el viaje del doble especial, o lo hizo mucho mejor de lo que quizás hubiera sido hacerlo solo, entonces, claro, lo importante, como dicen ustedes, que a veces lo más importante es ser, Agradecido y, y rescatar de los malos momentos, rescatar lo positivo y realmente te va a llegar a un lugar donde tú no sabes dónde va a terminar. Siguiente. Sí. Sí. No, y de, de hecho,
2: de hecho, de hecho, como que otra cosa eh, también un poco puede ser la las frustraciones de que uno siempre quiere, o sea, uno tiene que poner en la balanza lo que uno quiere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno por lo general siempre quiere estabilidad. ¿Y qué es lo que te da estabilidad Buscar una pega, un trabajo en una empresa que quizás tienes un contrato de trabajo. En este caso Martín está haciendo algo totalmente independiente, él no está trabajando con un contrato, él se está moviendo por sí mismo, buscando, eh, quizás, no sé, quizás eh, un mes va a recibir cierto dinero y otro mes va a recibir otro dinero y no, nunca tiene como esa certeza de recibir un sueldo, que quizás es algo que mucha gente le tiene miedo, pero Martín está haciendo algo que le encanta y eso yo creo que no tiene precio.
3: Sí, claro, no, que y, y es algo que cualquier valor. persona puede hacer porque si yo tuve la motivación de hacerlo y lo, lo puedo lograr de cierta forma y yo ni siquiera he terminado sí. mi estudio universitario, tengo 22 años nomás eh, y puedo hacerlo, cualquier persona puede hacerlo o sea, es básicamente ver, ver lo que uno quiere hacer y buscar la forma de lograrlo simplemente y juntarse, como decía el mate también, es súper importante tu círculo igual es súper importante en esto porque si te juntas con gente que te tira para abajo, gente que no que no tiene ganas de hacer cosas, gente que, que sigue como la corriente nomás y no y no es capaz de evolucionar en su vida, como que siento que no puede ser muy, muy efectivo para uno, como que, como que uno sigue al final esa misma corriente, se, se como que se acobra lo que hacen los demás y sigue en la misma línea. En cambio, si uno se junta con gente buena que te apoya, puede llegar muy lejos. Así que también eso, eso es súper importante y, y algo que igual la gente se tiene que dar cuenta, sobre todo ahora en pandemia, porque acá es cuando uno realmente se da cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos y quiénes están ahí solamente cuando están los carretes o cuando cualquier, cualquier claro. cosa que, que se daba antes de la pandemia que ahora ya no está.
4: Totalmente. Claro, a mí por ejemplo, para hacerlo en, como en, lo que dice Martínez, el tema de los carretes y el tema del, de la verdadera amistad, a mí me pasó sobre todo en la bajada de peso, que yo dejé por lo menos como de salir de tomar alcohol y, y el tema de la marihuana como por alrededor de dos años, estuve así limpio, 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 porque era la única forma de sacar los problemas que tenía y realmente enfocarme en, en mi progreso. Y ahí, claro, ahí pasó el hecho de que, que dónde estaban mis amigos, que los que salíamos los viernes, los que salíamos el sábado, o los que yo hacía sentir bien, después desaparecían, y después cuando ya cumplías los objetivos que tú en verdad querías, ahí de nuevamente aparecen, pero claro, ahí depende el tema de, de también los valores que cada uno tiene para, para recibirlos. O sea, obviamente, el tratar de, de tener oportunidades nuevamente, la idea es tratar de ser un bien y te va a hacer el bien como digo que seamos, entonces claramente es un tema importante, lo mismo que pasa con el tema de, de, de las comunidades, de las personas que tú te rodeas, por ejemplo en, en, en Hawái también pasa el tema de, de las drogas, entonces claro, si tú no sales de ese círculo es muy difícil de salir de las personas que uno está rodeado, lo que hablábamos delante pasa el libre pasa con el tema de las adicciones entonces claro, cuando si tú siempre continúas esa misma burbuja al salir el tema más difícil, yo cuando sales y pides ayuda o te llegas ayuda, ahí es cuando realmente puedes cambiar, puedes avanzar, y, y al final, claro, la, yo, en verdad que, yo en verdad pienso que la vida es una, una, es una trotadora, porque nunca para, y al final, claro, por caída que vas, caída que subes, te vas dando cuenta, y al final, claro, sale una oportunidad de la misma Andrés, de un trabajo a otro, claro, eso... Pudo, o, le, o estar lejos de su familia eso, claro, puede traer eh, quizás, no sé, preocupaciones por estar lejos pero a la vez trae muchas cosas que gracias a Dios son buenas, y claro, el conocimiento sobre todo, entonces y bueno, experiencias súper
1: bonitas pues, imagínate si tú me hubieses dicho de acá no sé, pues, a unos seis meses atrás que yo iba a estar más en el sur que iba a estar disfrutando de una empresa totalmente distinta, experiencias distintas con equipos de trabajo distintos eh, yo tuviese visto dicho, muy, no sé, porque yo estoy en mi zona de confort Como que lle llevo muchos años trabajando en la otra empresa Y como que eh, tengo mis tiempos para poder viajar, para hacer mis cosas Entonces como que no lo pensaba pero claro, estoy la como? vida a veces te dice, oye compadre, sabes que ya llegó el momento que acá hay un cambio porque no estáis creciendo más allá de lo que, de lo, de lo que tú, tú ya tenías que aprender ahí y tenéis que seguir creciendo porque estáis estancado, ¿cachai? Y uno no se da cuenta hasta que se cambia, po. y lo mismo que te pasó al Mati, lo sí. mismo que le pasó a Martín, Y yo creo que mucha de la gente que nos está escuchando también se va a sentir identificado con eso, es decir, como que a veces, oye, pero yo acá siento que estoy en lo mismo hace mucho tiempo, ¿por qué no hago un cambio si al final si estáis haciendo siempre lo mismo? Obviamente, como se dice, no vaya a tener un resultado distinto. Entonces, eh, eso, eso es algo que, que, que deberíamos ir analizando porque salir de la zona confort, en mi caso por lo menos, sí que fue súper difícil. Y, y la vía al final te coloca las condiciones y, y uno tiene que sab también saber tomar la, la oportunidad. O sea, eh, te, hace, te pueden presentar a la cara, pero no siempre uno va a tener esa opción de tomarlo. ¿Cachai? Así que eso, eso es importante igual. Ahora, Martín, no sé pues, si nos podéis contar eh, cómo es cómo es eh, el tema, de, después de haber planificado todo, eh, cómo es viajar en pandemia, pues, cómo, ¿cómo es el, la previa o el, el, el tema de, de cuáles son las restricciones hoy en día, por lo menos desde Chile, para que podamos saber, pues? Por ejemplo, bueno, fuera de cámara, eh, yo te contaba que, que con Xavi, con Benja, de acá un tiempo más, tenemos ganas de, de, de armar un grupito y poder viajar. Entonces, no el empezar... próximo año. <risa> ¿Qué
0: con, sería, ¿no? con
2: los camellos. Con Burka, con un camello. No, pero, pero sí tenemos pensado ahí hacer algo
1: algo entretenido. Así que no sé si nos podéis comentar ahí, eh, Martín.
2: Bueno,
3: el, el tema de, de viajar en pandemia igual es complicado porque ustedes se imaginarán, pues, el, el tema de entrar a Estados Unidos en algún momento estuvo complicado. Eh, bueno, Estados Unidos siempre fue la meta, obviamente, porque en todos los otros países ya no hay nada prácticamente. O sea, hay shows de lucha de repente, pero, pero siempre Estados Unidos es el, el, el punto principal donde se hace todo el evento grande, así que esa fue siempre el, la idea. Y Nueva York en particular porque como que también, esa es como la ciudad principal de evento allá, ustedes ya, ya fueron ya el, el, el um, Resormedia 35 fueron para exactamente Nueva York esa misma área se hizo ese, ese Resormedia así que por lo mismo queríamos ir para allá y estuvimos viendo lo, los eventos, como les dije vimos los panoramas y dijimos ya vamos a ir por esta cantidad de días, al final fuimos por 21 días allá y que y alcanzamos la mayor cantidad de panoramas posible y para, para ver lo de los pasajes fue básicamente lo mismo que siempre, solamente que tuvimos, nos fijamos bien en que las políticas eh, de cancelaciones fueran, fueran efectivas para que en caso de que pasara algo, porque ustedes saben, estaba muy, muy irregular la situación, de repente como que estaba bien Chile, de repente estaba mal, de repente estaba bien Estados Unidos, de repente estaba mal, como que subían muchos los casos, llegó a la Delta, como que pasaron muchas cosas que te, te hacían ver, en cualquier momento el viaje se derrumba, así que hay que tener como seguridad en caso de que vamos a cancelar o vamos a cambiar los pasajes para otra fecha. Así que eso fue como el, como el detalle de esta vez, pero fuera de eso lo, lo demás fue normal, o sea... Eh, sacar el trámite este, la, la esta que podemos acceder los chilenos, que es básicamente la visa la para visa entrar waiver. allá, claro, la visa waiver para entrar allá, que dura dos años, que pues, si alguien no sabe, algún, algún chileno que no sepa, ese es el, el trámite que se tiene que hacer para entrar a Estados Unidos, y no es tan, no es tan caro tampoco, sale como 14 dólares, la última vez es que, que lo vi, la vez que lo saqué yo por lo menos salió como 14, como 14 dólares, así que en verdad no es tan caro, eh, bueno, por supuesto el pasaporte que yo no lo tenía, las cabras ya lo tenían porque ya fueron, como ustedes saben, fueron hace un par de años, pero pero yo tuve que sacarlo. Así que esos fueron los trámites, básicamente. ¿no? Que yo recuerdo nada más. Bueno, también hay que hacer sus PCR,
1: por supuesto, antes de, de salir de Chile. Eh, eso, eso es importante. ¿Usted, ¿Ustedes tenían una vacuna reconocida ya en Estados Unidos? Sí, sí. De hecho,
3: con, con la Carla como que nos fijamos harto en eso y, no, y hicimos lo posible por vacunarnos... Eh, con Pfizer. Con, con Pfizer, exacto. exacto de hecho, es fue... Que allá. Pero, ojo, igual, igual las, las demás vacunas que eh, ponen acá en Chile... Las validan, pero creo que hay que hacer eh,
1: otro trámite en Una... particular para algunas. Ah, ya, pero, pero en ningún caso hay que hacer como alguna cuarentena preventiva si uno va con un PCR negativo. No, en, en, por lo menos en este caso no fue así.
3: Yo, yo, yo sé que sí, hubo ya. veces anteriores eh, donde había gente que tenía que quedarse un par de días allá porque tenían que asegurarse de que no tuvieran COVID y le hacían un PCR también al día. Pero en el, en el caso que fuimos ahora nosotros no nos pidieron nada en Estados Unidos, solamente era para salir de Chile. Así que solamente el ah perfecto,
1: o sea que después pasaron por, por el tema de Habana y salieron exacto, exacto eso es
2: importante porque de repente hay gente que puede pensar por ejemplo, bueno obviamente siempre va a depender porque esto está en constante cambio pero igual es bueno porque de repente uno puede pensar que eh, ya voy a ir a, a Nueva York y quiero ir por 10 días y de repente ah pero tengo que ir al hotel sanitario y el puro hotel sanitario me sale o sea tengo que estar ya un par de días allá y voy a perder eso del viaje, en este caso ah. no fue así no, 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 no fue así,
3: eh, de hecho fue más simple de lo que pensaba, o sea, yo pensaba que estando allá igual no me iban a interrogar bastante ¿eh? cuando llegamos a Nueva York y como que, como que me di cuenta rápidamente que, en, por lo menos en la ciudad de Nueva York, como que, no, como que no, prácticamente que no existe el COVID o sea, como que para entrar a algunos lugares te piden el, el pase de, de movilidad y algunos otros trámites, pero
1: como que nada más ¿Y, y como, como que... ¿cómo, cuál, ¿Cuál sería el pase de movilidad, por ejemplo, allá en caso de nosotros los chilenos?
3: Sí, es que, es que mira, es el, el, el mismo. Si, si tú te metes a la página que creo que se llama mevacuno.gov.cl, que es la que ocupa en Chile para el tema de las la vacunas, puedes sacar obviamente el, el pase movilidad chileno, pero también te deja sacar uno internacional. Y mostrando ese, estás listo. Ah. O sea, y, y ah, se, mira, super, eso no, super no tenía idea. Yo es Súper sí, fácil. Se meten a esa página y hay una parte donde dice como, sacar la, como solicitar la versión internacional. Y te
1: la mandan al día siguiente y mostrando eso, ya estás listo. O sea, muy simple el trámite de la vacuna. Oye, mira, un dato súper importante porque yo no tenía idea, de verdad que no, no, no sí. sabía.
3: Sí, y, y es súper, es súper como, como que sin, sin, no hay ningún problema, o sea, uno muestra, el pasaporte muestra eso y no le ponen ningún color, porque lo, lo que decía, como que ellos, como que no siento que no son tan rigurosos con el tema ya, como que ya, como que les da lo mismo, así como. Que.
1: Sí, en ese sentido, eso, bueno, no siempre ¿no? El, el, gringo en ese sentido así como, así como más relajado. Son más llevado su idea. Y, Claro. Hay mucho grupo vacuna y hay estados que claro. en realidad no, no no aceptan ninguna mascarilla y, y la persona solamente que está contagiada lo ocupa, por pues, las demás no con claro. nadie. Y no, si hay... estáis vacunados es como sinónimo a no ocupar mascarilla. Po. Exacto, exacto. Y, y mira,
3: para darte un ejemplo igual de, de la despreocupación que tienen los gringos con el tema, yo estaba en Times Square. Que fui como al, el segundo día que estuve allá, fui a Times Square y vi a un, a un policía gringo, a un, a un paco allá. Y yo dije, ya me voy a acercar a preguntarle cómo era el tema con el COVID acá, porque yo la verdad era ignorante, no sabía si, si había que andar con mascarilla en todo momento, cómo era el tema. Así que me acerqué a preguntarle a él, a ver si sabía más que yo, porque imagino, de policía y vive acá, o sea, algo debe saber más que yo. <risa> y, y le dije, así como cómo era el tema de las mascarillas, si había que usarla en todo momento acá en, en público en la Ciudad de Nueva York. Y como que no supo responderme así algo concreto. Así como que me dijo, no, en algunos lugares sí, en algunos lugares no. Esa fue su respuesta básicamente ¿no? Yo quedé así como, ah, fuck you, man. I don't know. Dijo, I don't know. <risa> no,
2: no, no. Claro. Get out of here. Claro, así como
3: que como, como, como fue, fue simpático el tema, pero fue como que no me, como que no me, no me subo supo responder bien. Así que fue como, ah, ya, parece que a uno le importa mucho. Y obviamente había que estar con la mascarilla si, si uno quería, pero tampoco es como que si uno andaba sin la mascarilla te decían algo. O sea, de hecho en algunos eventos estuvimos sin mascarilla así por un rato y no... Nadie se acercaba a de decirnos nada, como que no... Nada, sí. Es como recomendar, nomás. En el metro, por ejemplo, toda la gente, por lo general, usa mascarilla, porque ahí es como un espacio más cerrado y, y obviamente se lo, te lo recomiendan a cada rato en, en el parlante, entonces ya es como ya va, claro. va a hacerle caso, pero, pero en todo lo demás, como que está, estando en la calle, como que no... Como que a nadie le importa, sí. <ríe>
1: Sí, pues de hecho, Para pa, pa cubrir el olor a los ratones que hay ahí también, en el metro. Uy, sí, por el es de que eso
2: en el eso quería, o sea, quería preguntar igual, a pesar de que nosotros hoy, con Andrés ya, ya fuimos, eh, igual quería como para la gente que nos ha ido, como por ejemplo, esas cosas que pueden ser como tan básicas, pero que eh, hay gente que, que puede cuestionárselo, como el, el tema de eh, cómo es la movilización allá, se usa mucho metro, el valor. Eh, quizás también eh, si es que conviene usarlo conviene más usar Uber eh, todo ese tipo de cosas que pueden ser quizás como para alguien que tenga pensado ir para allá, no necesariamente haber lucha puede ser un viaje de cualquier cosa y quizás tienen las mismas dudas
3: Sí, mira, por lo menos en, en la ciudad de Nueva York que fue como la ciudad en la que estuvimos más tiempo el tema del transporte, para nosotros no tuvimos la suerte de que nos, estábamos cerca del, del metro así que eso fue básicamente lo que ocupamos o sea, tomamos micro un par de veces y lo bueno es que igual la tarjeta del metro es compatible con, con las micros allá. Pero fue básicamente todo el metro. Estábamos cerca de una estación, así que aprovechamos. Y justo estábamos en una estación que estaba conectada con el tren A. Y es como el principal, que a por todas las estaciones como grandes. Así que tuvimos esa suerte. Es Suf, verdad, eh, <risa> por <A> train <risa> El a -train, claro. Así que, así que eso, como que al final tuvimos esa suerte. Pero, pero el metro en sí igual te da hasta facilidades No sé, pues tienes la tarjeta... Eh, semanal que sale como 33 dólares y te permite usar la, la cantidad de veces que uno quiera que igual sale más conveniente porque si uno compra el, el pase solitario que sale 275 que son como dos mil pesos chilenos un poquito más pero si uno lo, lo, lo está usando en todo momento el metro o la micro igual como que no, no es muy conveniente así que mejor comprar una tarjeta VIP
0: semanal ¿Ah? sí como la tarjeta VIP se llama ya. Claro, ¿no? Claro. Que <risa> llama... no, no parece, ¿no?
3: Pero acá tiene sí, la metrocard acá Car se llama VIP, no sé, como que en todos lados tiene un nombre diferente. Sí, pero claro, pero
2: allá tienen la, la diferenciación que acá, por ejemplo, nosotros pagamos por... Pasaje, en cambio allá tienen lo que tú decías, o sea, el tema de pagar por una tarjeta semanal, donde uno claro. la puede usar en ese tramo, y sale las veces mucho que uno barato, bro, Sí, bro. Bro.
3: sí bro. es muy conveniente si, si estás usando todo el día Metro es súper conveniente en comparación de pagar además que más, más trámite también tienen que sacar una tarjeta para cada viaje entonces como. como a mí como una cosa que me bueno. gusta
2: mucho del Metro de allá, a pesar de que estéticamente no es tan bonito, creo que es muy práctico en el sentido de que te dicen eh, próximo tren pasa a las 7.35 sí y a las 7.35 pasa no y, ah, y
0: eso cumple, 7 es, bueno. si este es el único es país culiado bueno. donde no funcionan donde son todos impuntuales creo yo no, pero
1: eso en el transporte se cumple, pero el neoyorquino en general es bastante impuntual ¿eh? sí he tenido ah. casos
2: ah ya yo no he tenido muchos casos de... bueno, en algunos shows creo que hubo un show que empezó más tarde, no recuerdo no sé si fue la WrestleCon Super Show cuando fuimos o algo pasó, bueno en las organizaciones también habían algunos temas los eventos en... por
0: ejemplo como tal de la David y funcionan de manera puntual
1: es que, que los televisivos tienen que partir a la hora. No, ah, no, pueden, no, no, pero eh, claro, por un tema claro, de contrato. Claro.
0: Tenés toda la razón, no. mira que habla, weas, perdón.
1: <ríe> no, pero está bien, está bien, porque uno, uno como no, 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 no siempre sabe, no, 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 no puede, puede pensar perfectamente, ya lo van a retrasar un par de minutos, pero no.
2: Claro. No. Y de hecho, eh, el, la. ¿A qué show fuiste? Eh, sabemos que fuiste a Survivor Series este recién pasado domingo y el no, domingo antepasado. Bueno, pasado. bueno sí vi, creo que
0: nosotros fue... ya, ya tenemos como la opinión, ya todos vimos o sea, lo, lo que fue Survivor Series, pero también quizás fue diferente verlo allá. ¿che? Y ahí también está, está bueno saberlo.
1: Y antes de Survivor Series igual fueron a, a, a convenciones a conocer luchadores. Po. Igual sería interesante, Martín, si nos podéis contar eh, como los protocolos de eso, de esas convenciones porque, no sé, pues la gente que quiere ir a WrestleMania el próximo año y, y, y no sabe si va a comprar la entrada al Access es como, oye, por lo menos yo personalmente no pagaría una entrada de 150 o 200 dólares por ir a conocer a un luchador con mascarilla Sí, totalmente Entonces, ¿cómo, cómo son los protocolos ahí? En, ¿Cómo fueron los eventos que ustedes fueron? Bueno, bueno, fueron muchas preguntas. <risa> sí, pero bueno, mira,
3: voy, voy, a, a, voy, a, voy a hacerlo por parte. Primero les digo los eventos de lucha a los que fui, que fueron tres, ¿no? Así que tampoco es como la gran cosa, fue un tres show. Fui a House of Glory, que es un show independiente que se hace en Nueva York. En el NYC, Arena se hizo en. Si mal no recuerdo, fue en Manhattan. Que fue un evento indie, que ustedes conocen. Luchó Will Osprey, luchó Loki, luchó eh, Ibelis. Como que fue un evento eh, de medio perfil, tampoco fue un evento tan grande, pero lo, lo disfrutamos mucho porque fue nuestro primer show de lucha en más de un año y medio, así que fue. Fue una buena experiencia, además que podemos sacar algunas fotos con, ahí, con Will Ospreay, con Ace Austin de Impact y con TJP, eh, luchadores de ese tipo. Pero buenos sé?
2: luchadores.
3: No, puros puro luchadores bueno y el show fue tremendo. O sea, tenía luchadores como igual notados de, de empresas eh, más pequeñas en, en todas las luchas. O sea, estaba Ace Austin en una lucha, estaba Ibelice en otra. Entonces, igual, igual fue bueno. Y el main event de Will Ospreay contra Amazing Red fue probablemente la mejor lucha que vi en el viaje. Así que fue, fue una buena experiencia ese, ese ida para allá. Después fui a Idole, que fue las grabaciones de Dynamite, Rampage y Dark que fue el 17 de noviembre, y ahí ya también pasó todo lo del hotel, que también se nos puede contar ahí más adelante, cuando lo veamos, y por supuesto solo en serie. Nos fuimos a Arro porque la verdad, la w louis nos gusta todo, obviamente todos tenemos como buenos recuerdos, pero los shows semanales de WLUY son como, lo general, como no, no te dan la motivación de, de verlos, la verdad yo ni siquiera mm. los veo, entonces ir al, al estadio siendo que podría haber hecho otra cosa mejor con mi tiempo, como que prefería preferí pasar claro. a WLUY. Claro. Claro.
0: Mira, mira, eso habla mucho del momento en el que está WLUY. ¿eh? Porque claro. si
1: me hubiera dicho no. ese año yo hubiera
3: ido a
2: Ro.
1: Sí, sí pues, totalmente, totalmente. O sea, ahora uno lo pensaría, ahora uno mm, no lo pensaría.
2: Claro, yo iría, pero si, si es que solamente fuese la primera vez que voy Por pues la experiencia de decir yo estuve en un rock, pero pero bien. no no ahora que por ejemplo ya fui a rock dos veces o, o tres veces, no dos veces, no mentira una porque en Nueva York fui a un concierto el, en vez de rock, eh, pero bueno ahora hoy en día quizás lo pensaría también, pues y quizás no. podría ser otra cosa.
1: Ah, mentira, mentira no fui. Fui a
2: Orlando, en, yo en Nueva York espero, fui a un sí. concierto
3: Igual entiendo lo que da Alvenja, pero igual yo, yo lo vi de esta forma yo, yo igual espero ir a una semana de Rosermenia porque eso es que también es lo que aspiro más adelante Así que ahí espero ir a Roy SmackDown Pero en esta oportunidad por lo menos dije, voy a priorizar el evento grande, voy a solo ver series nomás Y el, los otros días voy a hacer cosas mejores con mi tiempo porque mm, ir a
1: que la W se, se esmera siempre más en esos shows en claro. ese, lo, los semanales de, de SmackDown y Raw posterior a WrestleMania entonces como claro. qué va a pasar en el Raw posterior a WrestleMania quién va a volver qué va a pasar entonces claro. mira que ahí la expectación es distinta
3: la única razón por la que me reviento de no haber ido es no, no haber visto cómo le pegaron a Seth Rollins ahí en el show, porque eso me hubiera dado mucha risa haberlo visto en vivo. Pero... <risa> o sea, imagínate, de todo el show completo, la única cosa que me ha relatado no haber visto en persona fue cómo le pegaron a Rollins, algo uh -huh. que tiene que ver con el show, que fue un fanático loco nomás que se metió a pegarle. O sea, eso es como lo, lo más rescatable de ese show, al que no fui.
2: Así que como que no me arrepiento mucho, la verdad, de no haber ido. <risa> bueno. bueno, y el Mati fue también un show. Eh, sí. Cuéntanos ¿A vos? también...
4: Oh, oh. sí, eh, fui a AOL, eh, Full Year, sí, Full Year. Eh, para hacer un show como grande de otra empresa, me recordó mucho el que fue Ring of Honor con Tony Japan en el Madison Square Garden. Garden en Para la semana de Rosamir 35 fue como ese misma estilo, como el merchandising de Pro Tees, está después eh, la gente que no le gusta la W, la gente sí. que se identifica con las poleras como distintas. Lo otro que me llamó mucha atención es que, eh, por lo menos la AW, eh, la gente puede llevar como leteros, como groseros, como lo que la W no se permite, eh, veas, sí, pues, veas mu mucha sangre, veas vi harta sangre correr dentro de las luchas para el pay-per-view. Entonces, como ese tipo de cosas, como que eh, me hizo como sentir, como, como, y más encima, como es televisivo, vale la parafernalia es bacán. Pues. Entonces, es como ver un show, en verdad me, me hizo como disfrutar un show, un pay-per-view, como, como nos gustaría, o el caso como Rudo, ¿cachai? Como, como no la sé, actitud que, de antes, uh -huh, como dice Oglio, antiguo. Entonces, eso estuvo entretenido, y claro, el igual que, que Martín, eh, tuve la opción de, de, de ver a algunos luchadores que justo estaban como cerca de donde yo estaba quedando, así que claro, ahí puede tomarme una foto con Chris Jericho, con Ru, con Miro. como con luchadores así, que es igual fue entretenido, como recordar el tiempo de Sheraton cuando íbamos todos, el tiempo, entonces, claro, que al final más que las fotos yo creo que lo más, como decía Martín no, antes, que como que lo más entretenido de todo, es como el momento de pasarlo o sea, por ejemplo yo estaba ahí me quedé como porque estaba negando entonces dije ya tengo como una hora para no hacer nada después del show entonces dijo ya como gusta como entre quedarme acá justo donde está el luchador o irme a, a dormir digo ya como que no, no pierdo nada y claro hay varias veces se conocen nuevas personas por último aunque no vaya a ser lapsos con nadie pero te, estás comunicando y te das cuenta claro que el fanático de Estados Unidos es lo mismo que el fanático chileno entonces, claro, como que tomas cosas en común, cosas contrarias, entonces, claro, muchos recuerdos que se vinieron a la cabeza y eso me, me gustó.
0: Mira, me, me da la impresión de que, de que en cuanto a, como a lo que estáis hablando del tema de fanáticos, el fanático que más se asimila, por ejemplo, al tipo de fanático que podríamos ser nosotros quizás, hoy hoy por hoy, es más el de AW, Más que el de mismo fanático que, o, o lo que vaya a ver en el show de, de la WWE, donde tiene un contexto un poco más familiar los que van al, al show. Entonces, me imagino la experiencia de, de haber estado ahí en Full Gear, que como también dijo el Benja, bueno, y como lo presenciamos Togan fue uno de los mejores shows que, que ha dado la lucha este año.
1: Así que tremenda sí, experiencia. totalmente de acuerdo. Eh, lo que me pasa, eh, eh, como, me lo está con, como lo narró el Mati, con el tema de, de AEW, es como que sentí que fue una combinación, como que AEW está tomando los tintes de como lo mejor que tenía ahí en, en NXT en su momento, eh, con, con el, el tema violento de la actitud, ¿cachai? entonces, imagínate esa combinación eh, y luchísticamente el nivel que siempre es superlativo entonces, vaya a un show sabiendo que vaya de, o sea, no, no vas a ir pensando, ojalá esté bueno el show sino que vas a un show diciendo o pensando, ¿cuál va a ser la mejor lucha? que es totalmente claro. distinto, ¿cachai? Claro, y uno, va a pensar,
2: uno ve el cartel y, no sé, ahí, por ejemplo, si tú pones un cartel de WWE versus un cartel de AEW, en un cartel de WWE, yo creo que en una reunión de cinco personas, por ejemplo, nosotros cinco, los cinco vamos a estar de acuerdo en que esa va a ser la mejor lucha del show que puede ser, no sé, en el caso de Survivor Series, Charlotte contra Becky, pero nadie te va a decir otra, si tú ves una cartelera de AEW, Tú vas a decir: la mejor lucha de ser la de CM Punk. Yo, la mejor, la de los Young Box. Tú, la mejor, la de Adam Cole. Y todos vamos a decir distintas luchas porque todas son muy buenas y eso te sí, dice amigo. mucho del producto que están entregando. El nivel ah, es muy alto. En bien. base a eso mismo, a mí me
0: gustaría preguntarle a, a, a Martín eh, con respecto. Claro, tú, hay otro contraste: que tú fuiste a Survivor Series, que este año igual tiene como la. la, la, bueno, la, el, la se catalogó o, y todos lo vimos de un show mediocre en cuanto a lo que significa. La historia de Survivor Series es como lo que uno podría esperar de un, de un show así. Entonces, la como construcción, en cuanto a eso, igual, bueno. claro, entonces, en cuanto a eso, igual me gustaría, yo sé que el tema de la experiencia es otra cosa, otra cosa que se sale de un poco del de, de tema de lo, que, de lo que viste, porque la experiencia es impagable. Pero igual con respecto a tu opinión, si tuviste como alguna decepción o, o, o el show ya en vivo generó ya que no, me doy por pagado igual, o era esperaba más de, ¿cachai? eso, me gustaría como, como bueno, conocer.
3: Sí, súper buena tu pregunta y yo encuentro que que tiene que ver un poco este tema es importante porque yo encuentro que tiene mucho que ver con las expectativas que uno tiene porque yo uh -huh. personalmente eh, he, visto, he visto Lucha Libre toda la pandemia uh -huh. y la WL se me ha caído mucho como que ya, ya no disfruto WL como disfruto en su momento como que veo los shows semanales de repente como prácticamente me siento como obligado como que no disfruto uh -huh. la weá en cambio cuando veo a Idolio, como que me entretengo mucho. O sea, todos los shows, veo todos los shows prácticamente. De hecho, hoy día lo quería ver, pero estamos acá. Pero bueno. mirando un poco después, les pongo. Pero voy a ver. Punto negativo para
1: The Ubers Hours. Luego, después, después. Fue mejor, fue más
3: importante estar en The Hours que ver Idolio lo vamos a ver después. Pero Idolio está entregando nivel tremendo todas las semana. Todos los shows son buenos, impresionantes. Yo, quizás, alguien me puede catalogar de fanboy y decir que de repente los shows no son tan buenos, pero yo los disfruto mucho porque, como decía André y como decían los demás, es, es eh, toma lo mejor de todos lados, o sea, toman luchadores buenos de WWE que ya no están en la empresa, que se fueron ahí w, como particularmente el luchador favorito de Dennison, que hace seis meses uh -huh. estaba en WWE eh, y luchadores estrellas de la indies como Kenny Omega, luchadores que venían un poquito más de abajo como Herman Page, luchadores como CM Punk que venían regresando, Christian Cage que hace siete años está, que estaba retirado y ahora volvió a, a luchar Mágico. y está dando luchas tremendas, entonces... Como que yo por eso puedo decirte que esperaba mucho más de IW que de Louis y por lo mismo me llevé una buena experiencia los dos. O sea, de Louis esperaba un show regular y cuento que me dieron algo un poquito mejor que regular, yo lo disfruté harto el show, eh, pero, pero controlaba igual. O sea, no fue como el mejor show del estreno. Pero después de salir de IW, después de haber visto ese show, sabiendo que iba a ser bueno, porque yo iba con muchas expectativas a ese show, salí como totalmente eufórico, sin voz. Fue otra cosa. Y eso que fue un show claro. semanal, no, fue una grabación de, mm. de un par de shows semanales, no, en cambio, de
0: Hollywood era uno de sus
3: shows más grandes del año. Pero, sí, de pero hecho, es, Martín, de no mucho contaste.
0: Igual como que tenéis como igual, como, como como fanático de la lucha tiene que tener como de repente ese check de decir, sí, bueno, fui a este show. Claro. Y, sí, sí, igual. Y fue, no fue, quizás no fue el mejor, pero sí, ya fui. Ese check está ahí dentro de sí. mi check. Totalmente. De total.
2: hecho... Quiero, ah, puta, sorry, que creo que estoy con un pequeño delay, pero bueno, eh, no. te quería hacer tres preguntas, así como para que yo creo que a mucha gente le puede interesar. Primero, entonces, esta más que una pregunta puede ser como, como tema de conversación, quizás hay gente que en este momento dice, mi sueño es ir a un show de WWE en Estados Unidos porque soy fan de WWE desde que tengo memoria, pero no me da confianza si lo voy a pasar bien o no por el producto actual que están entregando. Entonces, que como quiero saber cómo, cómo lo ves tú. Yo tengo mi, mi opinión, y mi opinión personal es que vale totalmente la pena, porque el viaje como tal, todo vale la pena, más allá de que sí. el show sea bueno o malo. Pero quiero saber cómo lo viste tú. Quizás tú dices, como, mejor esperar, o mejor ir a un show de IW, o mejor, eh, no sé, esperar a que WWE repunte, o, o quizás no sé, eh, vais a un show de iw y cuando hay un show de WWE es mejor ir a turistear, <risa> no sé, ¿cómo, ¿cómo lo viste tú? Eh, o sea, yo en lo personal, como digo, creo que, que por más que el show pueda no darte mucha confianza, creo que uno lo pasa bien igual, no mm. sé cómo lo viste tú. No, Esa es una pregunta, pero me gustaría que igual la, la, eh, la, la pudieses ir comentando y después te hago la, las otras dos que no. quiero
3: hacer. Sí, mira, comparto contigo, o sea, yo encuentro eso igual que, que un, un tema importante a considerar porque hay gente que va por primera vez, yo fui por primera vez ahora eh, y, y creo que es importante eso igual porque uno, uno en su momento fue más fanático de WLUI. todos partimos con WLUI. yo creo que no hay casi nadie que haya sido fan, no sé, primero de WCW incluso de TNA, como que todos partieron con WLUI. Uh
5: -huh.
3: así que uno tiene un cariño especial, pero el, el, estamos todos claros que la empresa ahora no está en un gran momento por lo menos en cuanto a producto dicho eso, ir a un evento grande, uno queda pagado igual o sea, ir a un robo, un SmackDown uh -huh. quizás te decepciones. Pero ir a un Sony World Series y, y, y poder decir que yo estuve ahí y ver a todos los luchadores grandes de la empresa, porque en ese evento luchan lo, lo más importante eh, creo que uno queda pagado igual. Y a mí me gustó el evento, creo que fue, fue bueno, tampoco fue una maravilla, pero fue bueno, y lo pasé súper bien, disfruté de Caleta el momento. Eh, pero yo lo que recomendaría sería no solamente ir a un show, o sea, yo, yo si, si fuera yo, yo te recomendaría trata de ir a más de un show, trata de ir a un show indie o un show de IW, o... yo le claro. dije como 10 horas para ir a, a, a IW, quizás me la jugué mucho porque me gusta más esa empresa, pero no sé, quizás uno tiene un show indie a dos horas de distancia o a una hora de distancia, o no sé, o el Mati que se la jugó igual, viajó tres horas para ir a un, un par de shows de IW, entonces eso yo le recomendaría a la gente, más que ir por un show, decir IW o decir IW, como que trata de ver más de uno porque si sí uno puede comparar igual y, y conocer eh, más de un producto, así que eso es lo que, claro, es lo que y creo es yo creo, vale la pena igual, si es un Facebook grande va a valer la pena igual
0: claro, sí. siempre va a valer la pena una gran experiencia Sí, totalmente. Y, y, el viaje sí, yo creo
1: que el, igual es importante hacer hincapié donde cada uno puede tener de los cinco que estamos acá apreciaciones distintas con respecto a cada uno de los viajes pero que los que nos estén escuchando si sienten que quieren ir a un show que el producto esté pero en un nivel más bajo que de lo que estaba acostumbrado a estar que vayan igual porque al final ustedes deciden cómo estuvo la experiencia Sí, o sea, sí. eh, al final nadie puede eh, decir que mi experiencia va a estar de tal forma si no lo he vivido. Exacto. Así que siempre, siempre les vamos a decir que vayan y que intenten ir a la mejor a, a la mayor cantidad de show posible o a la mejor cantidad de, de, de experiencias que puedan experimentar allá para después tener cómo poder contrastar una con otra. Exacto.
2: Claro. O sea, si vaya allá y te caes en el hotel todos los días, excepto el día del show, obvio que lo vaya a pasar mal. Pero si claro. haces muchas cosas, o si vas con amigos, o si es que no vas con amigos pero haces amistades allá, claro. todo eso cuenta. Sí, todo eh, yo creo que es una,
0: una, pregunta, una pregunta corta, un paréntesis que tiene que ver con una duda mía, que no tiene que ver con, tanto con show de lucha, sino que han hablado, claro, en el caso de Martín y de, y de Matías, de, de trasladarse de 10 horas, qué sé yo, esta es una, una, una duda mía. Los, el, el viaje, por ejemplo, en, en, el mismo, en, el mismo, en el mismo país para moverse de, de estado en estado, ¿es, más, es, es, es caro, bueno, es relativamente caro ¿Es, o es más o menos similar a lo que te puedes encontrar con los viajes de acá dentro de
4: Chile? El tema del bus es un poco más caro. Eh, en el sentido, por lo menos acá en el Midwest, que es donde yo estoy, que es como la zona central, eh, cerca de Canadá. Por ejemplo, no sé, un viaje a Minnesota eh, que es... 3, 4 horas, eh, un tramo sale de 70 dólares, que ya, son, que ya, ya es, es salado, sí. o sea, ah, que sí, a veces, claro, sí. claro entonces, claro, eh, lo más barato que lo he visto ha sido 50, entonces, claro, al final si haces la conversión te sale más barato irte en avión, o te puede salir lo mismo, o pagar 10 dólares más y te va en avión, entonces, claro, ahí depende de la comodidad de cada uno, pero sí, sí eh, hacer un viaje, por lo menos, yo este estado donde estoy acá, no hay nada, así literalmente nada, es como un pueblo... Dakota del Sur. ¿Por qué? qué? del Sur hay harto rancho ahí
1: también.
0: Sí,
4: po de Ento, de, de acá. Entonces, eh, <risa> <risa> literalmente no hay nada. Ponte tú ahora eh, en, fe, en marzo, no. Enero viene la W a hacer un live show. A la, como a una hora acá. Y, y es como lo único que hay. Y cada cierto tiempo hacen como conciertos de country. Que es como la gente acá escucha mucho country <risa> y como vaquero y... Entonces, sí, po, entonces ponte tú eso es lo otro chistoso, cuando ganó Hackman Page, como él eh, su personaje un vaquero, la gente explotó la gente gritando, eufórico pero según yo, más, más, que, más que por el hecho que por el luchador, porque había mucha gente que era ahí, ponte tú en, salió este había un luchador que Eric Cannon, que es de Minnesota Entonces, claro, cuando entró él, dijeron que es de Minnesota Claro, todos los vaqueros con sus gorros Saltando, saltando Entonces, claro, pasa lo mismo vieja, eh, yeah. yeah, ¿no? Literalmente Entonces, eh, claro, lo, a, lo que, a tu pregunta El tema del viaje, claro, un poco más costoso Que hacer un mismo viaje en Chile pues, O sea, si tú viajas de Costa Santiago Pudieras hacer un viaje 20 de lucas y de vuelta No hay nada Entonces, claro, suben los precios Y claro, y después viene, claro, se, eh, se hace un viaje Muchas veces los viajes no los puede hacer como ya, yo viajo a Santiago, veo un show y a la noche me regreso, así sí. yo lo hacía cada vez que iba a ver lucharía y a a fútbol, pero acá en Estados sí. Unidos, el transporte público de cierta manera es malo es sí. mucho más acotado, yo ponte tú si tomo una micro, acá ponte tú en esta ciudad no hay micros no hay micro, pero en la ciudad grande, si tomo una micro, sé que una, la micro que me sirve pasa una cada una hora. Y en Chile, el Trans Santiago, o, o, o las regiones pasa ah, cada 10 minutos, Veo una. Voy al paradero y la espero. Pero acá es cada una hora y a la, y a ese momento exacto pasa. Entonces, claro, pasa si por...
0: la micro que
4: no, 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 no. Sí, no, terrible. Y aparte no, no tenéis que hacer nada. Ponte tú el otro día cuando la última vez que estuve en, en Hawái para la fundación, un día tomé una micro y la micro se, demor se demoró 25 minutos tarde porque había un taco y claro, yo estaba pensando que o llegué tarde o que la micro no llegaba, y claro, 25 minutos después llegó, entonces, claro, el tema de la, del transporte público, lo que ya tu pregunta es malo y es caro ya, comprendo
1: y, y ahí sigue como que la, la cadena bueno, yo recuerdo que el, de la cadena como que más se mueve en temas de buses y no de urbanos el Greyhound sí, sí ¿sipo? Que esos tienen wifi y todo el tema Y tenía unos asientos que te voy a echar para atrás Sí, sí es como que la comodidad no es mala O sea, si vais a viajar un par de horas Andáis bien Y tienen wifi igual Sí, eso es importante
3: Pero sí, yo quería comentar Que me identifico totalmente con lo que dice el Mati Porque me pasó, o sea, yo fui a tres estados en total Viajé a Filadelfia, viajé a Rhode Island y viajé a Virginia y, no sé, por Rhode Island, por ejemplo, está a tres horas, entonces tampoco me salió tan caro. Filadelfia adora, así que tampoco me salió muy caro. Pero el viaje a Virginia, por ejemplo, me salió como 70 la ida, 85 la vuelta. O sea, es bien caro a comparación, de, como decía el y viajar de Santiago a claro, Casi, que igual son varias horas de viaje en Chile, y te sale 20 lucas. Y ya, por un tramo un poquito más largo, gastáis 5 o 6 veces gamba, más lo que ¿sabes? gasta uno en Chile. Entonces, eso en cuenta que fue un poco decepcionante encuentro eh, muy que muy caro moverse entre Estados y porque esa es la opción más barata también te da la opción de viajar en, en tren o viajar en avión, por eso es mucho más caro todavía, entonces eso es un poco complicado, porque la gente igual la gente que quiere hacer un viaje así, claro, le recomiendo que sea de antes eso, porque es caro moverse eso, entre eso, estado
0: en Estados Unidos, muy caro. Eso es claro, porque importante. si uno viaja, uno viaja a otro país lo que, por lo menos en mi caso, yo lo que más quisiera es conocer lo que más pueda dentro del tiempo que voy a estar al país país, pues, entonces eso también es una limitancia el hecho de que sea de repente medio caro el, 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 sí. el moverse entre distintos Estados Claro, hay que tenerlo Pero, considerado
2: eh, dentro del presupuesto, claro, presupuesto
0: Eso yo creo
1: que es súper importante el, el, claro, considerarlo y también, eh, bueno, como tips por lo menos de, en base a mi experiencia es como ver que si un show, por ejemplo, como no sé pues en el Royal Rumble, me acuerdo del 2019 eh, eh, lo hicieron en, en Phoenix y Phoenix no es muy, no es muy eh, turístico, entonces el pasaje normal, ponte tú salía como un millón trescientos, un millón cuatrocientos mil pesos. Desde acá hasta y, Phoenix. Desde acá a Phoenix. Y con escala, porque no, no había vuelos directos. Y, y claro, eh, ahí tú vas ahí analizando y uno dice... Ay, ya, pero es que yo he ido antes y sé que si voy a una ciudad más turística... Y luego desde esa ciudad turística me compro un boleto de bus... Mm. O, o un boleto en, en avión, pero de, de estos low cost... Que son aerolíneas mm. locales... Que generalmente no te aparecen en, en las agencias de viaje... Eh, te puede ahorrar mucho dinero y de hecho así lo hice y me fui a Las Vegas y de Las Vegas me fui a Phoenix y creo que entre la suma de, de Las Vegas y Phoenix me agrega, o sea claro, del low cost con el de Las Vegas yo creo que y y vuelta me salió como 600 mil pesos o 650 mil pesos entonces fue la, la mitad o menos de la mitad y claro, alguien que va a ir por primera vez dice, oye, mira, está este pasaje que sale un millón trescientos, lo tengo que comprar porque se va a agotar y esa es la inexperiencia de, de querer comprar algo pensando que, que se van a agotar, pero en realidad nunca se agotan. Así que tampoco se, se, se alteren en, en caso de que no puedan comprar los, los pasajes aéreos antes, ¿cachai? Oye, sí,
3: buen dato ese. Y también quería aprovechar a comentar que ahora se viene a la en Texas y si hay gente que se quiere motivar con ir para, para ese evento, eh, los pasajes a Texas también están súper caros, sobre todo para esa fecha. Pero si, si hace lo que dice, dice Andrés, que es súper buen dato, eh, de, de ver una ciudad más turística, una ciudad un poco más barata, incluso Nueva York, eh, le salen 400 lucas el pasaje a Nueva York y después 100, o 150 y de vuelta a Texas, así que al final igual terminan ahorrando su plata por hacer, un, por hacer la investigación nomás, así que eso igual es importante igual. No, no porque a uno en las páginas de internet le salga que hace súper caro, tiene por qué ser tan caro, o sea, uno si si, si es más, más vivo y busca eso antes se puede ahorrar mucha plata, así que buen
0: dato eso sí. Sí. hay que buscar,
2: está bueno eso, eso. de hecho, eh, quería hacerte las otras dos preguntas Martín, que te las puedo no. hacer juntas la primera tiene que ver un poco con la, con la primera pregunta que te hice que tenía que ver con el tema de la experiencia si, de decir si o no a un show de WWE, más allá del nivel que están entregando, y en base a eso quería preguntarte primero por cosas que quizás te, llamado, te llamaron la atención, que tú decías en la tele yo veía los shows y no me daba cuenta que en vivo eran de esta forma o sea, no sé, por ejemplo, quizás viste en vivo cosas, y dices, oh, no, te estoy inventando, por ejemplo... Cuando se van a comerciales, hacen esto. Y, y en la tele uno ve los comerciales. O otro tipo de cosas. O, o la organización, quizás. Eh, no sé, por ejemplo... Eh, que de repente, no sé... Eh, bueno, tú fuiste un pay-per-view, no un show semanal. Pero, por ejemplo, no sé, en, en los shows semanales... A mí me pasaba, al menos, que me sorprendió mucho la... Eh, de repente se iban a comerciales... Y no, en no más de cinco minutos entraban los tipos a barrer el ring... A limpiar todo, y después se iban... Y todo quedaba como nuevo para cuando volvieran los comerciales. Ese tipo de cosas si es que viste algo que te sorprendió quizás. Y lo otro, la otra pregunta que no tiene mucho que ver con esto, pero quizás la gente le va a interesar, que puede también contestar la Matías si es que quiere también, es ustedes tienen un buen nivel, nivel de inglés, pero quizás hay gente que no sabe tanto. ¿Es necesario saber inglés para tener una buena experiencia en el viaje? ¿O uno puede ir igual sin saber nada y arreglárselas allá? Ya uno bueno.
3: habla español partiendo... Partiendo con, con la primera pregunta de Si algo me llamó la atención allá Bueno, yo, yo no fui a un show semanal de WI Pero sí fue un show semanal de W Así que yo creo que debe ser similar A cómo se manejan Y, y me, claro, me llamó la atención eso De la gente el, el, La producción del evento Entre las grabaciones de, de Dynamite y de Rampage Cambiando todo, cambiando la, la, los faldones Cambiando la lona Cambiando los esquineros Cambiando estas estos barreras que colocan Para el público en Ringside eh, uh -huh. Me pareció súper papales y, Claro, y, y súper rápido O sea, los tipos se nota que saben lo que hacen Porque en dos minutos ya lo tienen hecho O sea, impresionante Y también me llamó la atención las grabaciones de Dark Y de... Sí, de, de Dark, de Dark Levitch Que está
1: ¿sí? todo muy oscuro, ¿no? Claro que no, oh, estaba... hombre, qué, buena, qué,
3: buena,
0: qué
1: buena talla
3: La talla... La talla, la talla de... de Jover La talla de Jover del programa No, bro, pero claro, o sea me llamó la atención el hecho de que, bueno, si ustedes alguna vez han visto Dark, yo la verdad no lo veo se semanalmente, porque puesto que es un programa como de relleno, es como en WWE es como main no event, bastante, es como un programa claro. así como no muy, no muy claro. importante, la verdad, donde ponen como a luchadores importantes, de repente, Midcar, contra luchadores locales que no tienen mucha descendencia, las luchas son no. cortas, duran dos, tres minutos, de repente hay alguna más larga, pero eh, me dio risa que los luchadores locales ni siquiera no les ponían música, no les ponían tron, no les ponían nada, como que se metían así como por un costado, así, como escondidos, y después cuando entraba el rival, ahí recién lo presentaban. Así fue como, era como, <risa>
5: porque salían,
3: salían los perdedores de una lucha y al tiro así como mientras salían ellos, se metían los otros y pasaban como de desapercibidos y nadie los cachaba hasta que ya estaban en el ring. Así eso como que me llamó la atención. De, ah, no
0: tenía presentación, video. no tenía música ni nada wea.
1: Nada,
0: nada. Así. Oye, de hecho,
1: es conocido, que, así que, que tocaste que. ese punto, Martín. Eh, bueno, nosotros una de las cosas que, que comentábamos en el análisis de, de Full Gear, por lo menos cuando fue el Mati, era que sentíamos por lo menos en la te en televisión que estaba como muy rápido, como que los videos de las luchas, de los pietajes, ponte tú, de la rivalidad, era, estaban mucho más cortos de lo que eran antes, y que lo, lo, terminaba una lucha y se iban prácticamente corriendo y, y estaba saliendo el otro luchador. No sé cómo se vivió allá, Mati. O sea, eso ¿te diste cuenta que fue como muy rápido? ¿Cómo fue los tiempos que, que se iban manejando?
4: El tiempo también fue súper largo, pero yo creo que también va por el hecho que eran hartas luchas, y como el show, el show duró cuatro horas, yo lo sentí... Sí. El de ritmo Fenor contra Nidia Pan creo que duró lo mismo, y yo ese show lo sentí que duró toda la tarde, yo me acuerdo que estaba con mi amigo Mati Mandaka y me acuerdo que él estaba feliz, y yo como no sabía mucho de esas promociones, se me hizo eterno, eterno, en verdad estaba aburrido viéndolo, pero... ahí como viendo un partido de béisbol, así me no entendía nada, y después, eh, claro, en este show se me pasó volando. O sea, lucha tras lucha, claro, como decías tú. Y de esa forma yo creo que también va por el hecho de que, como lo hacen en arenas grandes, el tema del, del contrato, del y aparte como tienen contrato de, que tienen que seguir, y como todo es pautado, eh, claro, el video, lo, pero sí, se sintió que era todo rápido, rápido. Así, y de esa manera igual termina, porque a mí un, un amigo de Texas me preguntó cómo que sabía que iba el show, me, me hablaba durante la lucha y me preguntaba cómo está el público, si estaba prendido o no estaba prendido, cómo si iba rápido o no iba rápido. Y claro, le decía que esto va lucha tras lucha, rápido, rápido, y claro, de esa manera también mantiene al público expectante. Claro. Y eso yo creo, pero sí, aún el, lo que me decepcionó un poco es que aún sigue ese mismo concepto de hace años atrás de cuando es lucha femenina, la gente sale, la gente va a comprar, el la baño, gente va al baño.
5: Claro. Pero
4: aún el mismo tipo, o sea, oh. si sí, se nota cuando la gente sale, se nota, puede, ser, puede estar luchando la mejor y pasa mucho. Sí. Y es fome. Es, o sea que es la lucha de, de
1: Britt Baker con Ty Conti pasó eso.
4: Sí, no, lleno. De hecho, yo estaba yo ir al baño durante las promociones. Para el, y lo bueno es que estaba justo me, yeah, ah eso es lo otro el show eh, como no se vendió completo, eh, pero sí estaba el eh, nivel 200 nivel 100 y ringside yo tenía entrada a nivel 200 que es la, lo, como platea alta y porque la compré una semana antes y no habían de las otras, entonces resulta que Arriba, cuando voy a mi asiento y justo cuando habían abierto las puertas, un, un tipo de que trabajaba en el Target Center, en la Arena, le estaba entregando como upgrades a otras personas y decía como que se sentaran abajo. Entonces, claro, me cambiaron el ticket gratis y para esa forma, para rellenar más abajo. Entonces, eso claro. fue un punto que, que yo no pensaba que iba a pasarme en un paper de W Y lo cual le agradezco que me hayan dado, el, porque me dieron una buena, una buena entrada por, por gratis, por cortesía. Así que estuvo bueno.
1: Eso pasa en los eventos de, de, uh -huh. de allá, en, en Estados Unidos en general. Me, eh, me ha pasado en los eventos de WWE. Me acuerdo que en, en un par de partidos de tenis también me ha pasado donde uno compra un ticket de arriba y te dicen, oye, te, 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 te pasan la entrada y uno va bajando. Y no te cobran nada, pues bueno. Eso hecho, acá por lo menos nunca me ha pasado, pues uh -huh. O sea, si quedan unos espacios que sea ahí, que no hay nada de gente, pero hay, arriba lleno, te dejan así, pues claro bo.
2: <ríe> De hecho, eso también lo hacen en... Eh, esto me lo comentaba el pelado, que es un amigo que tenemos en común con Andrés, que él estuvo viviendo en Inglaterra y él es fanático del fútbol. Po. Entonces... Eh, iba a la Premier League y decía que pasaba eso con los fanáticos del Manchester City que dicen que es un equipo que, que no siempre llena su estadio entonces como que para la tele se ve que, es como, como que está lleno ¿por qué hacen eso? ¿por qué bajan a la gente? Quizá... No, 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 no no, Católica siempre, siempre ahí a ver, ya, a ver, a ver, a ver llevando la banda
0: del mumo sabía que me iba a meter en un forro
2: ya pa sí, pa ya, ya un te, un mes. con, te metiste con nosotros Dos
1: contra uno
2: Ol oliendo el tetra, oliendo el tetra, ojo ahí Así es. No, pero volviendo estoy, al tema. Yo estoy volviendo eh,
0: a los potreros.
2: Eh, volviendo al tema, creo que es importante, por ejemplo, eh, como tener eso considerado, porque de repente uno no sabe y, y a veces incluso acá en Chile como no tenemos todas esas costumbres, quizás nosotros pensamos que. Eh, nosotros podemos quedar fuera de un show o algo así, allá te puede pasar que puedes encontrar una entrada reventa al mismo día, mucho más barata y, y, y allá la reventa es legal, no sé si en todos los estados pero al menos en muchos estados sí y, 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 y pasa o sea, uno puede eh, de repente tener una entrada más arriba pero quizás al mismo día encontráis a la venta una entrada que no sé, ringside mucho más barato y, sí. y, y vendís las que tenías antes y compráis la otra y, y la hiciste
4: Claro, lo que dice, lo que dice el Martín, o sea, el, el, el Benja, me acuerdo una vez junto con Martín, como cuando fuimos el último concierto antes de la pandemia, eh, que para pa lo que sea Andrés, porque en Chile nunca pasa, me acuerdo que la gente, porque era el Móvil de Arena, la gente trataba de saltar la reja, y cada vez que si alguien saltaba se metía, los lo llevaban y los sacaban, pues, entonces a ese nivel pasa como que la gente, como que realmente es, la actitud es distintas, En cambio, no sé si será porque el estadounidense está haciendo un show televisivo, que es igual, obviamente, eso trae más gente y, y le, claro, y le claro. sirve para su negocio, pero aún así va a ese el hecho, porque que en Chile, la opción que sea, la gente nunca te va, tiene, o muy poca gente tiene esa exposición de verdad, como hacer algo para que el, para que el show en conjunto sea mejor. Claro,
1: es que yo de creo hecho, que va... va, va eh, sorry, gira que, que quería, tomando el punto del, del Mati, eh, yo creo que eso radica en, en el tema de la cultura que tienen en Estados Unidos de, de que el, el consumidor generalmente tiene la razón. Entonces, eh, cuando uno va a cualquier lugar, de hecho, cuando. Un, bueno, un par de veces nos ha pasado con el Mati, me acuerdo cuando estábamos en la, en la previa para. No sé si era WrestleMania 34, un Raw, no recuerdo qué fue, pero en, allá en New Orleans, eh, estábamos almorzando y y después pedimos un postre, entonces todos pedimos un postre distinto para probar todos los postres de la, de la carta, y, y eran los postres más dulces de la vida. Pobre. Y cachai que eh, pedimos, creo que nos sé, eran cuatro o cinco eh, postres, todos distintos, y llega después la camarera y nos dice, hoy eh, oh, les tengo que pedir disculpas, eh, pero saben que el postre que eligieron, no sé, por el número tres, no, no, se nos agotó pero no se preocupen, le queremos pedir disculpas, así que este postre van por cortesía de la casa. ¿Cachai? A ese nivel. O sea, ellos te piden disculpas por no tener y te lo compensan con algo que tienen. O, por ejemplo, uno realiza un pedido, me acuerdo que estaba en una hamburguesería con Gino, que le, que le mando saludos saludo a Gino Billy, eh, y fuimos a pedir una hamburguesa, una, una cheeseburger, ponte tú, y cuando llegaron mi hamburguesa eh, llegaron sin queso <risa> llegó la carne ¿no? o sea, ¿te y solo grande, la hamburguesa ya. entonces yo fui donde, donde esta niña la, 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 la que estaba atendiendo y le dije, oye disculpa sabes que yo compré esta hamburguesa como cheeseburger y me llegaron solo con la hamburguesa y me dijo, oye disculpa sabes que eh, yo a lo mejor te escuché mal o no sé qué anoté pero no te preocupes, quédatelas y las otras que va a pedir, que son las que tú querías, esas van por cortesía de la casa también. Entonces no es algo que lo hagan en solo algún lugar, sino que es, es como algo generalizado, ¿cachai? es como que... Invesito, en, en, en... <risa> no, llegamos otro, no, no llegamos <risa> a eso. Pero, pero es como eso, porque el, el, el consumidor allá, en este caso el cliente, como que... Eh, ellos tienen esa cultura de, de darle como el mayor bienestar posible en el lugar donde, donde está siendo atendido o algo así. Bueno, y que es sí. una cultura que debiésemos también replicar acá con respecto al, al tema de los shows. Pues, el tema de los shows, o el tema de los lugares donde uno va, porque en realidad prácticamente es como que eh, uno le tiene que pedir disculpas porque, no sé, pues, oye, eh, me entendió mal el, el pedido y Pero lo siento, tengo que gobernar igual porque prácticamente uno se enfrasca en una discusión, ¿cachai? y allá como que se ahorran eso y te dicen, no compadre, nosotros tenemos el problema, nosotros nos hacemos cargo y listo. Pero, de hecho, yo sea... creo que eso tiene
2: que ver con muchos factores. Sí. Bueno, ahí sería una conversación aparte entre las horas laborales, entre las condiciones, los buenos sueldos, entre... y acá que están en condiciones quizás que no, no, no tienen un incentivo más allá de.
1: No, no creo. De... Hay tanto de enjitas, de sí, ¿eh? Los buenos sueldos ahí depende. Sí, depende. Bueno, del... eh, quería, quería hacer un comentario.
3: Sí, igual que lo, de, lo que dice André, igual me parece súper pertinente, pero quería mostrar como el otro lado de la moneda, igual que yo allá en, en un local en Nueva York, cerca de, del hotel donde se está quedando eh, la WLB, en el centro de Brooklyn, eh, me pasó como algo súper incómodo que nunca antes había visto, que, que estaban en una fila en el Burger King, así como va a comprar algo para comer, y pasaron como tres personas antes que yo, estaban en la fila. Y bueno, las, las tres personas puteando bueno, al personal del, del local. Así yo quedé así como, bueno, ¿qué, qué les pasa? Así, ¿Por qué llegan tan violentos? Bueno, ¿Por qué están puteando a la gente que trabaja acá? Así, yo como que yo encuentro que eso puede generar algo, algo negativo también porque el, como que el cliente se siente con mucho de derecho, cuento yo. Porque yo en Chile sí, he, he visto cosas así, sí, pero, pero muy poco, ¿cachai? En, en cambio ya lo vi prácticamente tres veces así yo, diciendo, gente diciendo fucking, así puteando a la, a, la, a la mina que atendía. Entonces fue como, bueno, ¿qué, qué pasa acá? O sea, ¿por qué, sí. ¿por qué están así acá? ¿Cachai? Lo encontré como muy es violento.
1: Un, un tema cultural también, sí, bueno, es que, eh, que, no sé, pues siempre le han inculcado ser lo, el país más importante del mundo y bla, sí, bla, bla, bla. Y, 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 y allá se utiliza mucho esa palabra como entitled, cuando se creen claro. con ese derecho de, 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 de hacer tal cosa, y, y, y bueno, ahora que, que comentaste eso justo del burger, que me acuerdo que eh, hace un par de años en, andaba en Miami, y le doy saludos al... Al, a Seba... Rock. y al... ¿Ah?
0: Ah, bueno, me acuerdo. De Miami.
1: <ríe> a Seba eh, y a Rui, que anda, andábamos en el Burger King, me acuerdo. Es un día que estaba lloviendo. Y, no, y, y claro, nos pasó una situación bastante similar. Pero aquí se, se, se agarraron a, a combos, Esta, eh, eh, Eran, eran eh, unas una niñas, no sé, bueno, empezaron a agarrar una silla y dentro del mismo local... Tirando la silla y, y típica escena como, como estas películas donde sale una afroamericana, ponte tú, está haciendo con el dedo, y, y igual, y, y le decía y, y tirando los garabatos todo el tema, y tuvo que salir el coordinador del, 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 del local para parar y sacar y después llegó la policía, entonces son cosas que uno no ve, no, no ve, se acá, a es verdad eso Martín, me hiciste no, recordar ese episodio Sí, a
4: mí me hizo recordar otra y yo me acuerdo en, para mi gira de estudios, estábamos en Washington con todos mis compañeros justo digamos, eh, nos habían dividido en, cada uno podía elegir como el, un local que estaba en la misma calle, entonces yo y mis amigos fuimos al McDonald's y ya pues, estábamos en McDonald's todos tranquilos no, no uh, ¿Hooters, eh, Mati? No, no, no porque Profe, así, que un... <risa> eh, así que ya, pues, gustado mi amigo Está uno que conoce a Martín Torreaga Urias Rifo. así que ya, mi amigo Urias Justo amor. había pedido comida y, y de repente Viene con su bandeja y un afroamericano Llega y lo empuja y, y mi amigo se da vuelta Y como que El instinto como que fue como que le respondió Y porque este El, el afroamericano empezó a gritar Y estaba gritando por lo que dijo fue eh, no me cómo había soltado pero terminó la frase diciendo, DAXTOME Entonces, claro, nosotros nos quedamos callados y después vemos como el, el, el afroamericano le tira la silla a mi compañero, lo empuja y lo, lo dejó en el suelo y después el tipo estaba con una bicicleta, entonces después salió del McDonald's y con la bicicleta empezó a pegar a los vídeos y claro, no. algo, eh, y claro, y todos nosotros quedamos en shock y yo en verdad cuando mi, cuando mi compañero le no respondió yo en verdad pensé sabiendo cómo como la gente eh, reacciona en Estados Unidos que podía el, el señor podía sacar un arma podía sacar una pistola uh -huh. y o le podía pegar y hasta ahí llegaba mi compañero entonces claro ahí después llegó el momento y después eh, Claro, después la policía vino y todo, me acuerdo que justo ahí, justo mi, los profes no estaban, así que me acuerdo que después a, llegaron justo como al minuto después, y todos nos fueron callados como tumbos para que así nos dejaran volver a salir al comer o lo que sea. Pero claro, eso fue una experiencia después durante todo el viaje y mirábamos entre nosotros mismos, next time, give me Pero claro, son, ex, son, son, ex, son experiencias que, claro, que, que pasan, como dice el Martín también y tu historia, de que pasan eh, al nivel que quizás la violencia en ese sentido Hace el personal puede ser más extremo lo mismo que pasa en Chile, porque en Chile no es tan común, o quizás se regula un poco más, pero claro, en Estados Unidos pasa mucho. Sí, de
1: si de hecho, es más, más violenta, eso yo creo que es el problema. Sí, sí, sí. bueno, ahí todavía está como muy muy en, en boga, sobre todo en, en Nueva York se nota mucho el tema de, de, de los blancos contra los negros. Po. Ahí está como muy marcado todavía el, en, 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 en situaciones, y eh, bueno, a veces un poco incómodo. Yo, yo creo que ahí el, la paradoja de la historia del Mati es que justo está afroamericano, estaba violento, pero él solo quería su cajita feliz. Sí, pues, que solamente es su mío. No exacto no, el no,
5: no le había salido la figura
2: que él quería. No, no de hecho. Eh, sí, son cosas como, bueno, en verdad como que da para analizar muchos temas culturales, sí, temas de eh, quizás como un poco más políticos de, 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 de leyes que hay allá, que quizás, oh, nosotros siempre tenemos imágenes del chileno eh, en base a nuestra experiencia de como el típico típico que trabaja de 8 de la mañana a 7 de la tarde yendo al metro todo apretado, enojado de, por, de, de la vía y todo, y eso también se condice mucho con eh, eh, las formas, las actitudes de eh, ir al trabajo, de trabajar, de rendir. Eh, no digo que en, que en Estados Unidos sea perfecto para nada, pero sí creo, o al menos yo por la experiencia que he conocido, eh, la gente al menos como que sale del trabajo y, se, y sí tiene vida después del trabajo, o sea, no es como que llega al trabajo de noche a acostarse y a hacer la comida para el día siguiente y, eh, no sé, quizás hay pegas que no es así la verdad no lo sé, pero al menos por las experiencias que yo he conocido eh, lo veo un poco de ese lado y el tema, eh, volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes, yo creo que eso del de, de tema de pasar a la gente que está arriba a, a para abajo yo creo que es un tema totalmente televisivo, o sea, un tema muy marquetero, eh, es mucho más vendible que, o sea, nosotros yo creo que quién de nosotros, cuando veía WWE o WWF, cuando éramos chicos, ¿quién no pensó que todos los shows se llenaban? Porque en la tele siempre te lo vieron, que todos se llenaban. Yo creo que nunca en la pero tele se ha visto... Li un... Literal,
1: literal, siempre se llenaban en ese tiempo, sí. Sí, sí.
2: No, pero, pero salían, eh, no me acuerdo quién, en una entrevista decía que, por ejemplo, había una época del año que era muy difícil vender entradas, creo que era como septiembre, agosto, septiembre, no me acuerdo. Había una época del año donde incluso en los mejores tiempos eh, habían arenas a medio llenar y todo, pero era como un tema en general que incluso pasaba en algunos partidos de NBA. Eh... Creo que
1: creo que en septiembre y entre marzo y los primeros días de abril, que son como donde donde son los cierres académicos, vienen el spring break y todo eso, que es donde
2: esta gente sale claro, pero en la tele uno ve siempre todo lleno entonces yo creo que es pues un habría, tema de marketing
0: habría que ver netamente cuál es la situación en un concierto por ejemplo que si claro. un concierto o en un show que no es televisivo pero que sí si tiene de repente cierta catalogación de lugares donde tú puedes ir y si tenías espacio de repente si te lo pasan es porque ya en el fondo es un tema de idiosincrasia ¿aché? como de que ya si tenías la entrada y hay espacio pasa y que aquí no se va a dar aunque haya. yo creo que tenés que tener demasiada suerte porque pu pueden existir casos así pero no es lo, lo que generalmente acostumbramos a ver en nuestra realidad, porque es que tenéis la entrada, no, vos vais para allá, no, no vos vais para allá, no, calles Y el guardia te tiene como esa potestad de de, de, de tener de, de creerse mayor que uno y, y mandártelo. Entonces yo creo que para conocer bien cómo esa realidad habría que ver oh, si eso sucede en un show que no es televisado o no. Claro, yo tengo un
4: ejemplo eh, para el... Uh, en, durante el verano acá en Estados Unidos fue un concierto que se llamaba El Gela Mega Tour, que era Wizard con Fallout Boy y Green Day. Entonces, claro, era como. En, en, todo era en arenas de, de fútbol, no, de arenas de, de béisbol. Y resulta que, claro, como al ser arenas de béisbol, uno puede como moverte por pisos. Y, y pasa, pero también pasa quizá el tema cultural, de que, claro, había muchos asientos que el show no estaba lleno, pero también iba el hecho que la gente no, o mucha gente no, sé, no, no se, se mueve. ¿Cachai? Uno tiene la opción, uno, uno que, un, o un instinto, si yo veo un asiento que está vacío, yo lo más probable que iría así, claro, para Idole pensé eso, de hecho por un día, para el primer día de yo vi que un asiento estaba vacío, que como yo estaba, en mi fila estaba llena, vi un asiento que estaba vacío y me fui ahí para estar más cómodo, entonces claro, pasa eso, y, y también quizás por un tema cultural o, o que somos, no sé, pero claro, el estadounidense, viendo el, 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 la gran mayoría, aunque hay un asiento ahí, no, se va, no lo van a ocupar,
1: bueno, me acuerdo que con, con el Mati y, y con, con Claudito, eh, Claudio Castro, le mandaba un saludo. Claudito. Eh, cuando andábamos en, en, en un show, me acuerdo que está, yo justo había, puta, la suerte había encontrado en, en, en primera fila en SmackDown, en, en Ringside. Y, y después encontré eh, también en primera fila, pero frente al ring, cuando ya estaban cambiando de show. Entonces le había enviado el, el ticket, el, el código QR al Mati y al Claudio y los dos pasaron al área de ringside porque era el mismo ticket. <risa> y ahí todos nos quedamos sentados después. Pobre. Pero los gringos eso no lo hacen nunca.
4: <risa> sí, bueno, busquillas.
1: <risa> más más sí, busquillas. Oye, Martín, mira, sabes que me ha quedado la duda dentro de lo que nos está ahí contando. Como yo creo para pa ir como, como culminando el tema, cómo son los retornos del, del viaje. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es el, el, el después regresar, ponte tú a Chile, eh, y, y, y se tiene que hacer, algún o sea, tenés que hacer un, un PCR previo antes de volver, eh, tenés que, ponte tú, eh, hacer algún tipo de, de cuarentena en tu casa, ¿cómo, ¿cómo es el tema que tuviste que hacer?
3: Bueno, yo volví a, a Chile hace una semana exactamente, el jueves pasado de hecho volví, Así que esto es como la, la información más reciente, por lo menos, que, que les puedo dar. Eh, hay que hacerse un PCR antes de salir del, del país en el que uno está. En este caso fue Estados Unidos. Lo hicimos en plena calle de Nueva York, gratis. Eso fue lo sí. bueno. Eh, que acá en Chile, igual, si uno quiere tenerlo a tiempo, rápido, te, te cobran. pues ser el problema.
5: Sí.
3: Allá en Nueva York, obviamente, igual había lugares donde te cobran, pero aquí lo podemos hacer gratis en, en pleno centro y no tengo ningún problema. Fue súper rápido y al otro día nos lo mandaron así como súper
0: temprano. Fui yo, se cayó Martín.
4: Se cayó For Martín. Me... Se, se nos este cayó, es el... parece
0: Martín. Sí, es que estamos jugando una ruleta rusa. Aquí son el eliminados siempre uno cada cierto tiempo.
2: <risa> es como el doble y los despidos. Así, uno nunca sabe quién le toca. Sí, oh, bueno, Martín, Martín estaba
0: haciendo como el Main Eventer. Y el Main <risa> Eventer el le eliminaron. Así. Oh, qué bueno, pasó!
1: El eliminado del equipo <risa> de The
2: Recorte oh, de presupuesto.
0: No. <risa> Y bueno, ya vendrá, ya vendrá de vuelta, así, así, la, así, es, así está todo es,
2: Un poco Uy, ¿y por como la, para avanzar. Ah. Ah, dale, dale, venjita, dale, dale. No, es que hubo una pregunta que había, le había hecho a Martín, pero yo creo que lo puede responder Mati, que no, nunca la, la respondimos, que era el tema del inglés. Eh, no sé si nos puedes comentar un poco de, de si es necesario saber mucho inglés como para poder ir y, y poder tener una experiencia grata, o si no sabes inglés quizás lo vas a pasar mal, porque no sabes, vas a saber comunicarte bien.
4: Claro, yo tengo, gracias a Dios, tuve la, la posibilidad de aprender inglés desde kinder en el colegio, así que siempre tuve como esa, ese lado de, de esa vereda de, de, no, de no tener que el inglés fuera un problema porque era como la obligación que tenía, pero claro, también tenía amigos que primer vez que hacían y no, no sabían nada de inglés, entonces claro, pero también va el hecho de que al ir, al ya saber a lo que vas, o al tener claro lo que vas a hacer, es más fácil y sobre todo hoy en día que todo está en el celular. Quiere ir a un lugar, buscas, te conectas a Internet, que en todos lados Internet, te conectas, pones Google Maps, dónde ir y te va a salir dónde ir, cómo ir. Claro, entonces hoy en día es mucho más fácil y te puedes, va a tener un viaje pero espectacular con o sin inglés. Pero claro, al, al tener inglés, obviamente eso quizás te va a poder... Eh, hacerlo más fácil en el sentido, no sé, va a comprar y va a saber lo que puedes pedir sin tener problema. O mucha gente se pone nerviosa al hacer preguntas, al no saber. Pero claro, a la vez también el tema del inglés puede ser algo que mucha gente lo pone como: oh, no voy a viajar, tengo el dinero, no, pero no quiero viajar porque en verdad no sé cómo voy a relacionarme con las otras personas, por miedo quizás. Pero claro, la invitación es que, que se atrevan. Y a lo que hemos hablado todo este capítulo, que hay que que al tenerse, y de verdad que el, yo creo que el inglés va a ser importante más aún si por ejemplo en, en los shows de WWE como el no ser al no porque yo antes de antes de asistir al primer show yo pensaba que realmente los comenta los comentaristas como que lo narraban para toda la arena entonces toda la arena sí. y yo pensaba que todos escuchaban eso pero al final no entonces tú escuchas las puras reacciones del público entonces por eso mismo es un plus para que no te pongas nervioso al, al ver los shows pero yo creo que, claro que la invitación es que se atrevan nomás no sé creo que más es un bien.
1: punto súper importante Mati, boy, de, de que se me había olvidado comentar, que creo nunca en los videos habíamos comentado que el, el, la, a mí también fue un shock como, como de toda la vida, de haber estado viendo los shows de la lucha libre, eh, con los comentaristas y después estar en un show y no escuchar a nadie, y, y que uno mm -hmm. pensaba también de que Todos los comentaristas pensamos, iban iba a, a sonar a en el estadio pues, bueno. sí. y nos suenan, pues, no, no suenan pues, entonces, la, la gente entonces por eso es tan importante el ambiente que hace la gente por el chopo, porque ya no hay comentaristas, entonces está ahí con, con el sonido real y porque ahí tampoco se escuchan los sonidos sobrepuestos que colocan lado
2: led uh, Claro, sí, o sea, yo sí, al menos
0: Goldberg. A, eso no suena.
2: al menos en mi experiencia se me hizo incómodo al principio, pero como que nunca pensé que se iban a escuchar, pero por un tema de que quizás como que me lo imaginaba como un partido de fútbol, que en un partido de fútbol uno no escucha los comentaristas, entonces como que siempre lo vi así. Pero sí fue incómodo al principio, como de, de verlo en la tele con comentaristas y todo, y no solo de los comentaristas, sino que cuando uno lo ve en español, eh, como que le bajan el volumen en el ambiente en general para que sí. se escuchen más fuertes las voces. Entonces acá, de repente, hay veces que uno dice, oye, que fome el público, pero en verdad la gente sí está gritando, sí está hablando. Entonces, igual es interesante.
0: Martín volvió. Pensamos que había sido el eliminado del equipo DJO. De que fue como Samoa Joe, que lo
2: despidieron eliminado. y lo recontrataron mm -hmm. en NXT. Eso,
0: al momento. Justo
2: cuando,
3: justo cuando estaba hablando me había eliminado, pero, pero bueno. Se, se arregló el BTR, hijo de la. Así que.
5: Ahora no, censura,
3: censura, censura. Y censura, no, justo censura, no, no, censura. no iba a auspiciar BTR,
0: weón. Ahí no sé, Martín, si no,
1: nos podéis comentar, como para retomar ese punto de de que estábamos conversando con el Mati, de, de si es muy importante según tu experiencia el saber inglés eh, yendo a Estados Unidos como para po po poder disfrutar más la experiencia o no. Claro,
3: sí, yo encuentro que es, es en parte necesario, pero tampoco es como que uno necesita ser experto en el tema, o sea, basta con saber algunas expresiones eh, básicas para poder manejarse bien en lo general, pero igual yo recomiendo que haya alguien por lo menos en el, en el grupo de viaje idealmente que viajen también con más gente no que no viajen solo, pero si, si viajan solo eh, tratar de ubicarse o si andan con más gente idealmente andar con alguien que, que sepa más inglés porque eso siempre va a beneficiar eh, obviamente la comunicación porque no toda la gente habla en español si sí, hay mucha gente allá que habla en español, sobre todo en Nueva York yo conocía demasiada gente que hablaba en, en español me sorprendió, de hecho yo diría que un tercio de la gente con la que me veía allá, con la gente que interactuó allá sabía español así que me, eso me fue una sorpresa grata pero sí igual recomiendo que la gente investigue algo de inglés para que sea más fácil el tema de la comunicación, pero pero si saben lo básico, igual se van a poder manejar bien. Así sí, que,
0: como, es, bueno, como, es como el complemento que, que decía eh, no. eh, Matías, que en el fondo no es necesario ser un erudito en inglés, pero sí tenéis claro. esta herramienta de repente que, que te ayuda mucho con, con Google y todo. El, sí, con, con el, con el, ahora hay el...
1: herramientas que se hacen mucho más sí. eh, son mucho más normal de ocupar. Y, sí. y como decía Benja en un momento en el capítulo, eh, eh, Hubo una vez también ocasiones donde sí había que tener un poquito más de inglés para poder explicar, por ejemplo, eh, en un show donde nosotros no teníamos los asientos asignados, que eran unas filas que nosotros habíamos comprado que no existían dentro del, de, de como el, el, la organización Ponte en el show, que nos tuvieron que reubicar. O, un, o también me acuerdo que en, en, en un show de que fuimos con la Carlita y Úrsula, que era el de Impact, eh, donde... Eh, la Carlita está en Ringside con, con Úrsula y no le, no le iban a respetar el Ringside porque le, le habían enviado a, lo, a las bancas, pues, a los bleachers. Y estábamos nosotros con Benja y los bleachers y, y, y llegó Carlita y nos dice oye, ¿sabes qué? Este compadre, el, el organizador del, de los asientos no nos estaba eh, como eh, no, nos está otorgando los asientos que nosotros compramos que era el Ringside, sino que nos está mandando para acá. Así que, claro, pues ahí me dijeron si podía ir y al final yo salí ganando porque el compadre como que entendió uh -huh. que nosotros tres teníamos ringside y nos quedamos los tres ahí viendo o Así sea que yo, 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 yo contento. Pues, bueno. Pero, pero esas son como las situaciones puntuales donde, donde te sirve saber un poquito más de lo básico. Para explicar claro. estas situaciones como más complejas. Pero si sí solamente vaya, no sé, pedir algo de comida o te queréis mover de un lugar a otro o hablar cosas como bastante básicas con la gente, también lo vaya a poder hacer y tampoco sí. es que el norteamericano si tú no le hablas perfecto se va a dar una media vuelta y se va a ir como un francés que si no le hablas bien en francés ¿cachai? Sí. sino claro. que el compadre igual va a intentar eh, entenderte igual como nosotros cuando recibimos una persona que no habla español intentamos entenderlo y, 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 y obviamente ayudarlo de, de igual forma y allá va a pasar lo mismo sí. Si sí, claro. les puede tocar un caso que una persona sea un poco más, poco o sea, que sea menos empática y que no, no se dé el tiempo de entenderlos, pero son los menos. O sea, yo sí. creo que nunca me ha pasado en realidad que, que, que no he podido tener una comunicación más efectiva con, con, con las personas, y que tampoco tengan como tanto miedo de ir en, con ese tema.
2: Sí, a mí me pasó, sí, a mí me pasó que me atendieron mal por no hablar inglés como fluido, pero en verdad fue como una vez. Y fue en el aeropuerto cuando me preguntaban, es que en el aeropuerto en general son un poco más eh, cuidadosos porque sabemos que en Estados Unidos igual eh, ese tema siempre es un poco más delicado. Entonces cuando sí, me, preguntaban, bomba, bomba, por ejemplo, aquí. Claro, me preguntaban, por ejemplo, no sé, por la dirección de donde yo me iba a quedar o me preguntaban, por ejemplo, a qué calle iba a ir o, o ese tipo de cosas, me lo preguntaban tan rápido que yo no entendía. Yo le, le decía, ¿me puedes repetir un poco más lento que no entiendo inglés? y me trataba como si yo fuese estúpido. Pero fue como la única vez que, me tu, que tuve esa experiencia. Los demás, todo bien. De hecho, me pasó una experiencia también cuando fui a Nueva York. Con, estábamos con cristian Villarreal también y con otros amigos más. Eh, y el primer día que llegamos, eh, ellos tenían considerado arrendar un auto. De hecho, ya lo habían pagado incluso. Eh, y eso, yo er, como del grupo, yo era el que sabía más inglés eh, y fui como yo, como un poco más a... a a, a saber un poco a dónde había que ir, a qué parte del aeropuerto, que había que tomar como una especie de tren para ir a otra estación, digamos, y ahí hacer todo el trámite. Y claro, ahí eh, yo, que era como el que sabía un poquito más de inglés del grupo, pude como orientarme un poco más, pero también había veces que me perdía y usábamos el Google, el traductor de Google, y, 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 derechamente, así como que enfrente de la mina que nos estaba atendiendo, escribíamos, eh, no sé, por... De, por decir cualquier cosa, ¿dónde se buscan las llaves del auto? Y se lo most le mostrábamos el teléfono, y ella agarraba el teléfono y escribía en el traductor, y ahí lo devolvía, ah ya y ahí como que le, le puede sonar muy edad media, pero, <risa> bueno, pero sí, edad media me... entre comillas, porque es tecnología la cuestión, pero, pero sí,
3: sirve mucho es que por eso. Esa es el de la ventaja igual de la tecnología también, porque hace 20 años no tenía eso, entonces va al era un poco más complicado, pero ahora como que están todas las facilidades para poder entenderse más fácil, así que y además que igual no sé, yo personalmente encuentro que en Nueva York la gente está acostumbrada a eso, está acostumbrada a gente latina que de repente no, no, no habla muy fluido el inglés, así que como que igual son más comprensivos en ese tema. Muchas veces me pasó que por mi acento latino que se nota el tiro, gente que sabía español, en vez de, de dejar de hablarme en inglés, me empezaba a hablar en español. Me sí. daban cuenta que yo era latino, entonces, para que fuera más más, eh, más, más fluida la conversión, ellos preferían cambiarse a mi idioma a que yo me cambiara el de ellos. Entonces claro. Eh, ¿Cómo estás, Papi?
2: No se porque al final está lleno de
3: inmigrantes. Hay <risa> gente que viene de otro lado. Así. Pero ¿qué, Oye, qué,
2: con... y... Ah, quería claro, hacer una pregunta. No, te deja. ¿sí? Claro. no es que quería no, 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 decir que vayamos como viendo, como quizás las últimas preguntas para ir cerrando. No sé si quieren hacer alguna pregunta que se les haya quedado como importante, como para, para tener en cuenta de las experiencias que estábamos hablando. Quizás algo que. Eh, que le pueda servir también a la gente que tenga pensado ir
1: yo, yo creo que eh, sería importante a ver si es que eh, Martín podría cerrar el punto de, de cuando estaba, cómo regresó a Chile po. de que se tenía que tomar el PCR con una cierta cantidad de horas anticipado antes de volver y después si tenía o no que hacer algún par de días de cuarentena preventiva
3: claro, sí, aprovecho de terminar eso si es que BTR nuevamente no me interrumpe así que voy a tratar de responderlo pero, pero sí, como te dije, son, al final son tres PCR los que me tuve que hacer en total en el viaje. Uno para salir de Chile, uno allá en Estados Unidos para poder salir del país y el tercero que fue en Chile, que ese ya es como el, el, el que ellos te lo hacen así, te hacen todo el trámite ellos. Es un poco engorroso, pero te, te, ellos te hacen toda la pega. O sea, te, te colocan un sticker cuando llegas al aeropuerto eh, y te, después estás en el PCR ahí mismo y, y te dan el resultado al día siguiente. Entonces, eh, igual es un, un trámite bien, bien simple, tampoco es tan complicado pero sí hay que estar atento de, de, de tener en, en tu celular acceso obviamente al, al tema de las vacunas, porque te lo piden en la, la aerolínea, eh, que, que uno que esté vacunado para poder viajar, y también el tema de los PCR, eso es súper importante. Pero más sí. que eso no, no es mucho, tampoco yo pensaba que iba a ser más complicado la verdad, y no,
1: encontré que no fue tan complejo, solamente hay que tener claro el tema de las vacunas y el tema de los PCR. Y teniendo, ponte tú, el PCR negativo al regresar a Chile, eh, ¿después tú puedes eh, eh, moverte libremente o tienes que estar en tu casa un par de días igual?
3: Actualmente no, actualmente uno se puede mover libremente después de que te den obviamente el resultado positivo de tu test que hiciste, que te hiciste en Chile porque el test que te hace es cuando estás en Estados Unidos o en cualquier otro país para poder eh, llegar acá, ese es como más que nada como de filtro para no. dejarte pasar porque el que para ellos vale es el que te hacía en Chile cuando llegáis entonces claro. después de ese resultado uno se puede mover libremente pero, pero si es no, como te que no te va a a tu casa no. ¿Y el,
1: y el claro. resultado te lo dan el mismo día o tenés que esperar? A mí me lo dieron el día siguiente Así que, así
3: como 24 horas, más o menos.
2: Ya. Yeah. Oye, pero, sí, para, yo tengo para para seguir eh, de... un par de preguntas.
4: Ah. A
1: ver, dale, dale Mati.
2: Ok, sí, para bueno, seguir, creo para que para seguir de te Chile. Malé, que
4: te okay. un... Sí, tengo un poco de delay. Para seguir de Chile, entonces, cuando tú saliste, eh, las vacunas, del PCR 72 horas antes, si tuviste que hacer algo más.
3: Que yo recuerdo en este momento, no, solamente esa, esas cosas, solamente el, el PCR, 72 horas, eso es importante igual que dijiste, porque no es como un PCR libre así que uno se hace, no sé, dos semanas antes, no, pues tiene que ser dentro del periodo de 72 horas desde que saliste del, del país. Eh, y nosotros nos lo hicimos un día lunes, si mal no recuerdo, y llegamos a Chile el miércoles en la noche, así que eran como justo 72 horas, así que ojo igual con eso. traten eh, uh -huh. de hacérselo como el día previo antes de viajar o, o dos días antes máximo, porque si no que haya un problema ahí y, y que pues, no creo que lo, no los dejen pasar por eso, pero sí los van a, a, a dar una, una charla incómoda por el, el tema de los plazos. Así que ojo con eso, pero, claro, pero si sí, eso más que nada, la vacuna y el PCR.
2: Finalmente te podéis hacer el PCR dos semanas antes y quizás la semana siguiente te contagiaste. Entonces, es el tema, también. Igual son tan rigurosos con el, las 72 horas que dice el mate, así que eso igual un dato importante sí. a considerar. De hecho, yo tengo un par de preguntitas más, pero como cosas cortitas, así como eh, primero el, si es que, ¿qué cosas te van a pedir en el aeropuerto? así por ejemplo yo sé que te piden eh, que tengas ya la dirección de dónde te vas a quedar, eso sí lo piden pero no sé si hay otras cosas, por ejemplo no sé si te piden que vayas con una cantidad de dinero exacta, si te piden que vayas con, no sé tarjeta de crédito, si es que es necesario eh, o algún documento que quizás estemos obviando y eh, lo otro que quería preguntar era, eh, quizás la gente que no sabe mucho cómo, o quizás no ha salido a, o no ha ido a, a Nueva York o a Estados Unidos en general, eh, ¿cómo te sentías tú eh, en cuanto a tu libertad para poder usar el teléfono en la calle sin preocuparte de que te roben? ¿O si había que tener cuidado? O cómo, ¿Cómo vivías tú esa experiencia? Porque quizás hay gente que puede tener ese temor, como de, chuta, quizás hay mucha delincuencia y tengo que estar como, con mucho cuidado eso
3: ya Mira, eh, te respondo lo último primero Encuentro que Eso ya como que depende de cada uno Pero yo personalmente nunca sentí mucho miedo Porque ya estoy acostumbrado a estar en Calles muy pobladas de gente Que pues se pueden considerar peligrosas en Valparaíso En Santiago, así que la verdad que Tampoco me, me urgía mucho Siendo honesto, o sea como que Yo decía, me, me pueden saltar acá Pero también me pueden saltar cerca donde vivo Así que es como, hay que estar atento no Hay que estar atento para que no te salten eh, sí tendría más cuidado en, en, en barrios que de repente son un poco más como de fama más peligrosos, como en el caso de Brooklyn a ese o del Bronx, que, que hay como percepciones de la gente. Entonces, en, en esos casos yo sí tendría un poco más de cuidado eh, en zonas no tan turística y más como barrios más pequeños. Eh, pero, pero fuera de eso, yo la verdad no, 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 no estaría muy preocupado tampoco. O sea, como que es igual que donde uno vive. O sea, en claro. todos lados hay partes peligrosas.
2: Tener y... un poquito de cuidado, pero no caer en la paranoia bueno, de que te puede pasar sí, algo en
3: cualquier momento. Sí, claro. A estar atento a que no te roben nada, a estar con el celular en la mano bien, y guardarlo. Tampoco estar todo el momento con el celular ahí así como robenme. Pero, pero igual, tampoco sentir paranoia porque igual está lleno de, de policía en la ciudad también. O sea, si uno está en Times Square, es muy difícil que te roben porque está lleno de gente ahí. Está lleno de policía, entonces tampoco... Lo, lo más probable es que no te va a pasar nada. Eh, Ocupar
0: menos el teléfono están... nomás. Ocupar claro. menos el teléfono bueno, y disfrutar más, yo creo que esa es la clave. Sí, también.
3: También hay gente que está pegada al celular y como que yo digo, ¿por qué? Si igual uno tiene que aprovechar de estar no. ahí no, 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 todos los no, días uno está ahí
2: no. en, claro, en claro. Nueva York o sea yo al menos cuando y ocupaba mucho el teléfono era para usar Google Maps en verdad y de repente un par de historias Insta y, y lo demás era como Google Maps
3: claro claro sí, y, ¿no, igual importante y no sé pero nosotros no teníamos internet en el celular que también aprovecho de decirle a la gente un error grave si ustedes van para allá les recomiendo tener un chip porque hay, hay muchas partes donde hay wifi gratis pero hay otras partes donde no van a tener y va a ser un poco incómodo porque se pueden perder o algo así así que yo les recomiendo que tengan, que compren un chip, que busquen la forma de tener internet allá porque es muy útil, sobre todo en algunos momentos. No sé, por ejemplo, un día que nos quedamos en Rhode Island, no teníamos internet y teníamos que buscar un lugar donde quedarnos. Así a última hora, como, era como la once de la noche, tuvimos que tomar un Uber a un McDonald's que estaba por ahí cerca. Solamente va a tener el wifi del McDonald's y poder encontrar donde quedarnos. O sea, es algo que no, no le recomiendo a la gente. O y incluso...
2: Incluso a veces para decir, oye, va a terminar el show y estamos en asientos distintos, encontrémonos en tal parte Eso, afuera. Eh, oye, ¿dónde y Voy saliendo. Y poder comunicarse por WhatsApp es importante. Claro,
3: exacto. Porque el, el Wi-Fi de la arena igual es bueno de repente, pero también a veces cuatea y no, no es lo que uno espera. Entonces, no hay que depender del Wi-Fi necesariamente. Como que igual es bueno tener un chip y, y algo así para poder comunicarse. Y lo que me decía el Benja, la, la otra pregunta, eh, esa pregunta, el tema de la entrada al país y todo lo que te piden, y un cuento que es muy relativo, porque tengo tres relatos, por lo menos, de, de gente que fue a este mismo viaje. Eh, que fue el, bueno, el, el mío, por supuesto, que te lo voy a comentar al tiro pero primero parto con el de Úrsula, que a ella le hicieron un montón de preguntas, y ella ya había viajado ya antes. Ella ya había ido a Estados Unidos, y le hicieron un montón de preguntas, le hicieron un cuestionario como de 15 minutos, así muy desagradable, le preguntaron de todo, así, ¿por, ¿por qué iba?, ¿por qué iba tantos días?, un montón de cosas, como preguntas que podían ser innecesarias. Ella llegó a Texas. Y otro amigo, el Cristóbal, que él nunca había ido a Estados Unidos, le pasó exactamente lo mismo. Lo llenaron de preguntas, lo bombardearon en cosas que tampoco quizás eran muy necesarias. Le preguntaron cosas personales que no tenían ninguna relación con el viaje, así como que... Yo encuentro que debe haber sido súper desagradable. Y está el relato mío que yo iba por primera vez también y me habían dicho antes así que tuviera cuidado porque me iban a preguntar muchas cosas, me iban a preguntar cuánta plata llevaba, me iban a preguntar dónde me iba a quedar y el trámite fue súper rápido. O sea, en un minuto pasé, creo que me preguntaron solamente... Eh, dónde me iba a quedar, y me sacaron la foto, la típica foto, que no saben cuándo llegué, y nada más. <ríe> yeah. La Carla había pasado antes que yo, porque ella ya había viajado, entonces eh, como que pasó ella primero al final, porque ella ya tenía la, la experiencia de haber viajado con la, con la este y todo, y su trámite también duró como un minuto. O sea, al final yo encuentro quién te toca, si, ¿quién, qué policía te toca yeah. para hacer el, el trámite, Igual... si es simpático o no, y, y si son muy rigurosos en el estado también. Así que eso yo creo que es como lo... Como que
2: no te voy a dar una respuesta concreta porque como que depende del lugar donde uno okay. llega. Igual para poner en contexto, muchas de, de, de esas ocasiones donde te hacen muchas preguntas, la razón es porque en Estados Unidos son muy cuidadosos con esta política de no dejar entrar a cualquier persona al país. Entonces quieren asegurarse de que tú vayas a un hotel o claro. si vas a ir a la casa de alguien que sepas a dónde vas porque ellos no quieren recibir inmigrantes ilegales que van y se van a quedar en cualquier parte y valga la redundancia ¿Y de manera ilegal entonces como que por eso
3: y, y se quedan por mucho tiempo también
2: claro sí. entonces y eso pasa mucho en Estados Unidos entonces y no necesariamente de gente eh, no necesariamente gente mala sino que gente que claro. quizás no le queda otra y, 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 y de alguna manera eh, es la manera que tienen para poder salir adelante digamos y no tienen sí. como las facilidades de poder estar legalmente allá y eh, bueno todos sabemos que Estados Unidos sobre todo en el en el último tiempo ha sido un poco riguroso con ese tema, con el tema de los inmigrantes ilegales. Eh, como, claro. Es como por, por eso un poco la cantidad de preguntas lo digo porque quizás hay gente que está escuchando y puede y cuando escuchan que le pueden hacer preguntas personales quizás se va a imaginar como, oh, me van a preguntar así como, no sé eh, cosas familiares o cosas como no, es como solamente no. como preguntas como de ese tipo, como para saber a dónde sí. vas a estar, por cuánto tiempo eh, y si tienes plata, también es por eso, para saber que, por ejemplo, no sé, pues, en caso de que si te pasa algo, como que el país no se va a hacer cargo de ti, sino que tú vas a saber pagarte claro. las cosas, ¿cachai? como, no sé, si tuviste un accidente, tú te vas a ir a pagar el, un examen al, a, al médico. ponte tú Claro,
3: no, y, y también, igual, eh, comparto eso contigo, pero igual hay, de repente, como que encuentro que se desubican un poco con algunas preguntas en, cuando uno entra al país, porque, no se sé, va a mi amigo que viajó, le empezaron a preguntar por qué, porque él, él, ya, él estaba estudiando, congeló y iba a retomar su estudio el próximo año, y respecto a ese tema, que él respondió una pregunta, respondió eso, eh, le hicieron como 10 preguntas más que no tenían nada que ver con, le empezaron a preguntar cosas de eso, así como, ¿por qué congelado?, ¿por qué no está estudiando en ese momento?, ¿por qué iba a retomar el otro año?, entonces como que esas cosas como que pueden dejarlos dando vueltas. Claro, pero yo, como, yo creo que va por el cosas, mismo
5: cosas, tema, o, o sea...
2: Yo, es súper incómodo y toda la cuestión Pero yo creo que es por el mismo tema Yo creo que es porque quizás les puede parecer sospechoso Que ella ha congelado y sí, sí. que haya vuelto Y chuta, quizás sí, sí. este tipo, no sé algo, En algo puede andar, ¿cachai? Pero, pero en es, verdad Es
3: incómodo, pero, pero se entiende Y al final no te preguntan cosas de tu familia Te preguntan cosas tuyas Y, y cosas que igual se pueden entender O sea, es, es engorroso, pero, pero sí Entiendo lo que hay Al final es algo necesario Porque tienen que filtrar Porque el tema de la inmigración Ellos lo tienen que combatir día a día Así que igual entiendo de cierta forma el, ese tema
2: Claro, de, de hecho, bueno, obviamente siempre te puede tocar un buen descriteriado, que un buen pesado, eso eh, sí. te puede pasar, como también te puede pasar a alguien que sea súper ligero y como a ti que te dejaron entrar casi al par de minutos y chao.
3: <risa> que fue fue, fue fue hasta chistoso porque estuvieron como tres meses diciéndome, weón, bueno, te van a huear, te van a preguntar de dos, vaya a estar cinco minutos, o sabes, 15 minutos ahí, 20 minutos están te a tener. Eh, no sé si conocen a, a mi amigo el, el Lala, un amigo de la gente sí, que sí. también ha ido muchas veces. Él, él, una vez que fue, lo, lo interrogaron como una hora. Pues, y, como, yo estaba traumado y dije: Ya me van, a, me van a bombardear de preguntas acá. Pues, voy a estar como una hora acá. Así. Todo psicosiado. Llegué, pasé y en un minuto ya salió. Y fui a buscar <risa> mi maleta. O sea, como. <risa> ¿qué <valitorio>, Pasó. Sí. <risa> porque todavía no, todavía no entiendo por qué fue tan rápido. Pero, <risa> pero sí, hay que, hay que tener ojo vale de repente el estado puede ser. O puede ser como la situación. O, el, o incluso lo que dice mi Puede ser hasta el, hasta el policía que te toque. Pero.
2: Sí, de no hecho. Sistema, Relativo. como una anécdota así como chiquitita que me dio mucha risa porque me acuerdo que yo cuando tenía que pasar, la parte que más me dio miedo fue cuando aparecía el policía con el perro que era antidrogas, porque por el olor reconocía, yo sabía que no tenía nada pero el perro se veía tan feroz y tan grande que decía bueno, el perro puede oler algo mal y me puede atacar y ese perro me va a hacer mierda <risa> <risa> pero ese era como mi temor y cuando, cuando el perro pasó oliendo cuando me pasó oliendo a mí como que casi que empezaba a transpirar pero yo sabía que no tenía nada pero, bueno, huele no sé. a mierda el perro y se fue <ríe> huele a, a pobre huele a mierda están, están mm, mm,
1: olor a latino
2: olor mm. a latino y, eh, olor a inmigrante ilegal <ríe> no, eh, no sé si tienen alguna otra pregunta para pa ir cerrando no, yo lo único que tengo es como
0: agradecer un poco también a lo que hablaron del tema de, de hoy en día de la, de la internet que nos tiene hoy día reunidos, Juan, porque a pesar de que de que, se, de que Martín haya tenido estos, estos problemas con una compañía que nos vamos a, a, a mencionar de nuevo. Eh, nos da la oportunidad de poder conversar de esto, de, de, de aprender de, de las experiencias que, que han tenido ustedes, eh, Matías en, en particular, bueno, y Martín también. Quizás, bueno, en temas de grado uno no puede juzgar nunca, creo que cada uno tiene distintas vivencias, pero son experiencias que nos sirven y que yo agradezco que la hayan compartido acá y que, bueno, agradezco también que podamos estar compartiendo con con Matías que está en Estados Unidos, eh, bueno, con Martín que vuelve de Estados Unidos y que nos comparten su experiencia en base a la lucha y podemos... Lo, lo que a mí me gustó mucho de, de esta conversa con Jovers of the World es que desde la lucha tenemos eh, experiencias de vida y experiencias de lucha como tal. Entonces, agradecido al, al 100% por, por, por esta ocasión, por esta conversa y ojalá... Bueno, ahí vamos a ver cómo se van dando las cosas porque en el mundo de los Jovers siempre todo va cambiando, así que yo desde mi pool, desde acá, desde mi vereda, desde los puentes altos de Santiago, les agradezco el tiempo, chicos, y, y la apertura para poder conversar con nosotros todos estos temas que, que son, puta primero que todo, de vida, experiencias de vida, y también experiencias de, para poder pegarse un viaje como como todos quisiéramos en algún momento a ver un show de lucha.
4: Gracias, Parecido. sí, yo también lo pasé muy bien, de verdad que, que al final eso es lo rico, que al final te das cuenta de que a Xavi, por ejemplo, nunca había conversado con él pero a la vez, donde nos sumamos todo, parece que fue una amistad que o una amistad entre todos que va fluyendo súper rápido y eso es lo rico que al final, que no es nada forzado y, y al final, claro, entre todos aportamos y al final se, aquí mismo nos damos cuenta y lo que tratamos de transmitir a través de, de este podcast es que al final todo, eh, a través de las mismas experiencias que hemos vivido, eh, vamos pasando momentos y de lo malo rescatamos lo positivo y eso al final es lo que nos hace y, y con las cuatro o cinco personas que estamos acá, que es al final todo eso, que lo negativo transformar lo positivo y tratamos de ap aportar al otro, y al final digo que eso, que al final fue un capítulo bastante reflexivo la primera hora, sí. pero en verdad yo lo pasé muy bien, como que fue algo que en verdad que para mí no es menor conversarlo y de verdad que agradezco que me hayan escuchado y, y nada, súper feliz de, de que me hayan invitado y poder conversar con, con Martín y con todos ustedes, así que yo de verdad agradecido.
3: La raja. Sí, no... Lo mismo, o sea, agradezco mucho el, el espacio, eh, yo estaba estado en, en hartos de programas este año sobre todo, eh, como ya no ya no llevo ni la cuenta de cuántos programas he estado, pero este ha sido definitivamente lo normal entretenido porque todos compartimos experiencias de estos, de estos viajes o, o cosas que nos gustaría ver en estos viajes y encuentro que es algo súper bueno porque también se motiva a la gente que quizás nunca lo ha visto como algo posible, que se den cuenta que sí es posible, que si ustedes persiguen este sueño de, de, de viajar o hacer lo que ustedes quieran, dedicarse a otra cosa, quizás no necesariamente viajar, sino que dedicarse a lo que ustedes quieran o, o hacer algo como el como el cambio que tuvo Mati, que, que es impresionante, o sea, imaginen todo el, todo el peso que bajó, netamente por una cuestión personal, motivación, el hecho de superarse, y lo logró, y, y cualquiera puede hacerlo, si basta con un poco de motivación y, y creer en, en uno mismo, así que, eh, tremendo el espacio, agradecido con ustedes. Y si tienen alguna otra pregunta, alguna otra cosa, feliz de responderles porque encuentro que este es un espacio bueno para todos. Así que muchas gracias a, a los tres por la invitación y por supuesto a Mati también por estar acá con, hoy día con nosotros.
2: buenísimo. De
1: muchas hecho, gracias
2: chicos. No sé, chicos antes, antes de cerrar, lo último, lo último, lo último. Quiero que se mojen el potito. Antes de, decir, quiero, que, no, me antes me de quiero que digan <risas> para la gente que está escuchando: para la gente que está escuchando. ¿cuánta plata hay que llevar? o sea, ¿cuánto se... bueno, un poco más quizás Martín puede quizás contestarle un poco más porque él viajó desde Chile hasta bueno, Mati también en otros años ha viajado desde Chile hasta allá, pero quizás Martín tuvo la experiencia más reciente ¿cuánta plata llevaste? y si te sobró te faltó, dijiste, chuta, put, tenía que haber traído más, como para que la gente tenga una idea de, ah, esto cuesta ir a un evento de lucha
3: ya bueno en, voy a hablar por lo mío, porque yo creo que el Mati igual te puede dar una referencia, porque le he hecho hartos viajes, pero en esta ocasión fue mi primer viaje, así que yo, yo creo que puedo darle como algo más, más puntual. Y yo en este viaje, asumo que habría gastado entre 2.500.000 y 2.700.000, pero también es porque yo gasté, fue por tres semanas, que vale harto, la mayoría de gente viaja por dos semanas. Esta, como que fue necesario haber viajado por tantos días, pero por los panoramas que teníamos, como que nos llamó la atención hacer un viaje un poco más largo. Eh, y gasté harto también porque yo pagué muchas fotos con luchadores, lo de hecho algo que también le quería responder a Andrés que me preguntó eh, que estuve en, esa, en esas convenciones en el Big Event y en la rueda del Comic Con que son como equivalentes a las redes con las convenciones grandes de allá y ahí uno se vuelve loco pagando fotos así que por eso igual yo gasté tanto, o sea me habría gastado por lo menos un millón de pesos en, en fotos, o sea si ustedes quieren ir y no sacarse tantas fotos con luchadores o con gente famosa pueden hacerlo y gastar menos, o sea ese es un plus nomás que yo le agrego porque a mí me gusta eso, pero yeah. ustedes quieren hacerlo y sin, sin eso sin tantos o quizás pagar no sé, solamente un par de fotos y no, no volverse loco. Porque yo pagué como 38 fotos, 37, 38 fotos allá. Y más las que hicimos en el hotel de W. y W, que fueron como 50 más. Esas fueron gratis, pero las demás son pagadas de las, de las convenciones. Así que eh, eso fue como un, un gasto extra. Pero si ustedes quieren ir, yo creo que un, un millón y medio, dos millones,
1: va a ser suficiente para, para todo lo que quieran hacer. Eh, pues, que lucha...
0: Claro. Y turistear turistear
1: ¿Porque, porque en eso en ese monto ponte tú Martín el de los entre 2,5 y medio y dos siete, ¿está incluido los pasajes o solo lo que tú gastaste allá? solo los pasajes
3: o sea todo, todo, todo el
1: viaje todo, todo el viaje el pasaje Nada, ya, el claro. envío que pagamos que como un departamento allá que nos salió
3: como 350 cada uno eh, por tres semanas que igual no era tan caro porque estaba Super bien ubicado cerca el metro eh, el pasaje nos salió como 400 lucas y el resto cosas de transporte comida y todo pero dentro de esa plata está todo incluido todo, pero como les dije un millón de pesos por lo menos fueron en fotos. Así que en si foto, ustedes no quieren claro. pagar fotos con 40 personas, como hicimos nosotros, sí, pues yo creo que es el también.
1: promedio: es el promedio entre un millón y dos millones en, en, en ubicaciones que tampoco son ringside, ringside de, de la claro. primera fila. Eh, una ubicación que donde vaya a ver bien, vaya a comer bien, tenéis plata para el transporte, para fotos también. Y, y yo creo que para WrestleMania, los eventos grandes, generalmente es como ese, esa cantidad.
2: Mm. claro Obviamente sí. estamos hablando de pesos chilenos, en caso de que sí, alguien... Sí,
1: claro.
3: Pecetas, Sí, Digo. pesos chilenos. Pero si, si lo hablamos en dólares, entre 2.000 y 2.500 dólares, de eso es suficiente va a ser el BG. Así que tampoco... Es, es harta plata, pero si uno junta por un año, la hace... Yo yo me demoré como 10 meses en juntar esa lucas, así que tampoco es tan fácil, pero se puede juntar. Se puede.
5: Sí. sí.
4: Claro, yo para IW eh, había gastado 550 dólares por el fin de semana, que fueron como 150 en pasajes, eh, me quedé donde un, una amiga, entonces no pagué el alojamiento, eh, pagué así las comidas, entonces claro, entre comidas y la entrada, el transporte, el transporte desde lo, lo más transporte público, o sea cuando llegué al aeropuerto tomé el metro, del metro me fui a, a la casa de mi amiga, después claro, después del show, también, me, me acuerdo que, que los shows terminan tipo 10 de la noche y, y un día llegué a la estación más cercana y resulta que era que en el día no había tomado eso. Entonces llegué a la estación de metro que me apuntaron algún maps, tenía que cruzar 10 minutos caminando, voy y justo era, había que cruzar un puente. Y justo llego tipo 10 y media de la noche, no más, como 12 de la noche y el puente estaba cerrado, salía close y como que no se podía nada. Y yo empecé a preocuparme. Una, porque no tenía porque, la, porque no, no había ningún otro lugar, era 12 y era como casi en, entre plena carretera con puentes, entonces no sabía qué hacer, y me empecé a preocupar, a preocupar, y llamo a mi Anía, y preocupaba, me decía dónde estaba, porque ya lo gringo eso, lo otro gringo se acuesta muy temprano, entonces me dice como dónde estaba, y yo le, le digo, no sé dónde estoy, pero lo más cercano estoy supuestamente cruzando el puente a cinco minutos de tu casa, y me dice que no, que que trate, que camine y después de otro puente es media hora caminando y claro, pero ahí llegas incertidumbre, punto corto, eh, voy corriendo y veo que hay un bus y ese bus me llevó gratis y ahí llegué a, a, la, a donde estaba mi amiga, así que no, pues fue... Claro, al, 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 eso es lo otro igual, porque pues el, 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 que que el inglés a veces te ayuda porque si no hubiera sido por eso hubiera estado pero perdidísimo y, no, y hasta ahora no sé qué hubiera hecho. Pero claro, dentro de los malos momentos, viendo lo positivo ya, quizás... Muy, Quizás, claro, dentro de todo lo malo, que en verdad fue yo creo que fue el peor momento que pasé, dije, claro, tengo dos opciones, o me pongo nervioso, no sé qué hago, o busco una solución y empiezo a caminar, claro. ¿cachai? Pero claro, 500 dólares más o menos, pero claro, que fue un vuelo doméstico, pero como dice Martín, para Rusia y yo creo que claro, en esos tiempos, que el último fue en, en, en Nueva York que fui, yo creo que claro, como 3 millones tuvo que haber sido, no sé cuánto gastan ustedes para el de Nueva York, ¿Se acuerdan?
1: Eh, depende, yo creo que eh, yo tendría que haber sido como unos dos, 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 do, do, tres más o menos. Pero porque yo tampoco soy muy fanático de, del tema estar pagando tantas fotos ni, ni tanta cosa. Entonces yo voy más como por las ubicaciones de los eventos. Pero yo creo que eh, si uno quiere ir, o sea, como ya tengo la experiencia de, estar, de haber ido como a tantos shows, eh, cuando, ahora ya no gasto tanto, por ejemplo, en un Raw en SmackDown, compro las entradas más baratas y lo disfruto igual. Pero sí, por ejemplo, cuando iba a un takeover, era como la entrada más cara. Ahora, en este caso, si fuese de nuevo, eh, la entrada más cara sería o en WrestleMania o en algún pay-per-view de AEW, ¿cachai? Claro. Así claro. que, bueno, yo creo que eh, con, con estos últimos comentarios yo creo que ya vamos a ir cerrando. Eh, bueno, yo también me quiero sumar a las palabras de Xavi eh, y, y también del de, 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 de agradecimiento de, de parte de nosotros de, de este capítulo especial que salió de verdad muy especial porque encontré que, que tuvo una, una combinación súper bonita de, de todo el tema de la superación, de lograr el objetivo, de ir cumpliendo los sueños y, y de que si esos sueños nos llevan a, a, a poder sentirnos vivos como lo que ustedes están viviendo hoy en día, yo creo que eso ya es algo impagable. Así que le quiero dar eh, las gracias por, por su tiempo, por estar con nosotros. De verdad que lo hemos pasado muy bien. Podría, yo feliz podría estar cuatro horas hablando uh -huh. con usted, porque eh, de verdad que lo, se pasa volando el tiempo. Ya llegamos un poquito más de hora y media. Eh, <risa> pasó volando. Y, 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 pa, y, pasó, y pasó volando. Y yo creo que eh, la gente también va, va a quedar con algunos temas en el tintero, pero... Siempre va a haber otra oportunidad de poder reunirnos y conversar de otra experiencia así que eh, de verdad que muchas gracias, les mando una, un abrazo virtual y espero que eh, prontamente, eh, si no es en Santiago o cerca en algún show o si no en Estados Unidos con el Mati, ahí volver a reunirnos, eh, hay algunas cositas que vamos a conversar por interno, así que eh, un abrazo gigante, de verdad, les deseo que les siga yendo bien, que, que sigan cumpliendo sus sueños. Y ahora les doy el pase a, a don Benjamín para que nos dé el cierre final y son sus últimas palabras. Ah. Sí.
2: Primero, eh, en caso de que haya alguna pregunta que no hayamos comentado o en caso de que haya alguna duda que haya quedado por ahí en el tintero y que nosotros no lo pudimos aclarar, igual nos puede mandar un mensaje al Instagram y lo respondemos feliz, así que que se sientan en la libertad de eso. Y nada, me sumo también a las palabras de agradecimiento porque lo pasé muy bien, el tiempo, como dijiste tú Andrés, se pasó volando, así que de verdad eso también es, eh, significa que la conversación fue muy grata y estuvo bastante buena. Yo en un momento tenía como un poquito de, de entre comillas, miedo, de que pensé que como eh, éramos cinco, nunca hemos, habíamos grabado cinco, pensé que nos podíamos ir interrumpiendo más y cosas así, pero creo que salió súper bien la conversación. Y fue un capítulo muy completo donde, como tú dijiste, hablamos desde experiencias de vida, de cumplir sueños, hasta de datos un poco más informativos y experiencias también para que entre todos podamos ir como enriqueciendo nuestros conocimientos en todo esto. Así que eso, reitero mis agradecimientos y obviamente no sé o sea, no tiene por qué ser la última vez que estemos todos reunidos acá, podemos también organizar algún otro programa eh, quizás hablando de otro tema Mi ¿no? el
0: teléfono siempre pasa lo mismo, perdón
2: ah, sí.
0: ya, ya, no ahora me se me quitó la inspiración lo desbloqueo man, y se, no, suena algo que eh. no
1: sé ni siquiera lo que es aquí se nota que no hemos dejado de ser Jovers
2: nunca lo dejaremos no, 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 no vamos a estar Jovers, pero en alma de Jovers mantiene yeah. pero en verdad es eso simplemente reiterar las gracias y eh, esperar en otro momento volver a hacer algo juntos eh, con otra temática quizás eh, y bueno quizás invitamos a
0: Krangle. ahí por ahí conseguimos sí, contacto de Corangle
2: <risa> eh, entonces eso eh, Pueden obviamente también seguir el, a cada uno en las redes sociales que comentamos en, un, en el principio del capítulo para poder ir enterándose de, de otras cosas y de otros proyectos que cada uno tiene. Y eso, nada más que agregar. Ya he dicho todo lo que tenía que decir.
1: Muchas gracias, Jover del Mundo. Eh muchas gracias por escucharnos. Espero que hayan disfrutado este capítulo tanto como nosotros y nos vamos a encontrar prontamente en un nuevo capítulo de, de Jovers, Jovers a Over.
0: Nos vemos. Hasta pronto. Bang.